0: Hola buenas noches a todo el mundo. Con una virtualidad extraña que este tipo de charlas empezamos empezamos ahora ahora en estas Netcom vamos a hablar sobre el futuro de las editoriales en el mundo del rol. Tenemos con nosotros a, aquí a, a varios editores. Voy a ir presentándos Epa. <risa> eh, voy, a, voy a ir uno por uno, eh, e ir diciendo algo según os nombre. Francisco Castillo que es el primero que tengo aquí de Conbarba.
1: Hola buenas noches.
2: Que no se ha preparado el curso, no les ha dicho que tenga que hacer el speech introductorio.
0: A ver, es que se, se ha metido algo por medio, no sé si lo habéis oído. No, no. no. Vale, vale, es que me estaba yo escuchándome a mí mismo, es una cosa rara. Vale, perdón. Eh, Francisco Castillo, preséntate. Hola, buenas noches. Llámame Frank, por <ríe> No, hecho. Sé. Hemos. A Ignacio Muniz, de representación de ex Entertainment.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer.
0: Tenemos a Manuel J. Soiro representación de No Solo Roll.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Y Berion Alendar, que le va a parecer mal que le diga que es editor, pero plástica viene a funcionar como una forma de edición moderna, por eso está aquí. Berion.
5: Mi salutación a todos. Es un honor estar entre hombres
2: tan grandes.
0: Y por último, Justo Molina, que está aquí pues, como rolero unido, ya que somos los
2: organizadores. Sí, dijimos que si no había por lo menos dos roleros unidos, no se podía llamar roleros unidos. Así que, pues, yo estoy un poco aquí de acoplado.
0: <risa> pues muy bien, y vamos a empezar. Yo quisiera empezar un poco fuerte. Y vamos a empezar con, el, con un tema que siempre se ha considerado un poco las editoriales. No es cierto, pero siempre se han visto como básicamente aquellos que ponen la pasta, no es siempre se ha considerado que es su función principal. Hoy en día editar es cada día más barato, las ediciones que estamos haciendo ahora, con las tiradas que estamos haciendo ahora en los 90 hubieran sido totalmente imposibles, está claro. Y por otra parte, con el tema de crowdfunding, etcétera, pues cada vez es más fácil conseguir financiación. Entonces, si editar cada vez es más barato y por otra parte eh, conseguir dinero también es cada vez más fácil, ¿son necesarias las editoriales hoy en día? ¿Qué opináis? Francisco, uy, me ha tocado. <risa> a
1: ver, eh, la labor del editor a mí me parece que no, no coincide completamente con la del, bueno, no coincide con la, de, la del autor. El autor es el que realmente crea el juego, la idea, etcétera. La labor del editor debe ser orientarle en esa, en esa labor de creación, de forma que la idea que tiene el autor finalmente acabe en un, en un proyecto publicable, y que finalmente pueda llevarse al, a los aficionados. Eso en caso de que, de que haya un contacto directo con el autor, ¿no? Luego aparte estaría todo el tema de licencia y, y de todo el proceso editorial que hay detrás, a nivel de corrección, de, de maquetación y finalmente de pelea con la imprenta. Así un resumen muy rápido.
0: ¿Pero consideras que es básicamente un tema de un tema de orientación al mercado, por así decirlo? ¿Hay que decirle al autor lo que tiene que hacer para que se pueda vender bien? Cuando hablas de contacto con un autor...
1: Es también orientarlo para que el juego que está preparando salga de la mejor forma posible. Que al fin y al cabo es lo que quiere tanto el editor como el autor. O al menos yo, yo lo veo de esta forma. De una forma un poco reducida, ¿no? Muy simple. Es decir, no se trata solamente de, de preparar un producto, se trata también de que el juego eh, realmente luego funcione como juego. Que es lo que, lo que lo que se busca, ¿no? Un juego que sea ya no solo viable comercialmente, sino que además sea divertido de jugar.
5: Um, pero bueno. Yo entiendo que tradicionalmente las, las editoriales, no solo en el mundo del rol, en, en general, en cada ámbito lo suyo, son las que luego tienen el control también de las capacidades de, de promoción, ¿no? publicitarias, de manera que, que tienen mucha capacidad de, de decidir lo que se publica y lo que no. Eso ahora está cambiando mucho, incluso a lo mejor un, unos autores no necesitan exactamente los mismos, los mismos medios tanto de decirles si lo que han hecho está bien o mal, si es adecuado o inadecuado en, en el mercado, si es divertido o no, tanto como una asesería en, en cuestiones muy específicas, ¿no? entonces a lo mejor en ese sentido sí que no, no tienen tanta cabida.
3: yo, yo creo que, que es muy interesante lo que, lo que ha dicho Berión, porque además lo estamos viendo, ¿no? O sea es un hecho en el momento en el que hay gente que, que se autoedita y que distribuye y que distribuye sus libros y, y funciona, ¿no? Eh, ahí hay una ligera confusión en, en este tema, que es pensar si la editorial sobra o si el distribuidor sobra, ¿no? La editorial nunca sobra, el trabajo editorial nunca sobra y el trabajo de distribución nunca sobra. Lo que estamos cambiando ahí es quién lo hace, ¿no? Entonces hay un momento en el que ahora mismo con el tema de la autoedición se ve mucho, ¿no? hay gente que dedica su esfuerzo a, a no solo a crear sino a editar y a distribuir su creación eso no hace desaparecer el trabajo editorial simplemente que lo hace esa misma persona ni hace, ni a, ni hace desaparecer el, el trabajo de una distribuidora simplemente que el mismo se distribuye ¿no? yo conozco gente personalmente que ha sacado juegos de mesa juegos de rol y, y ha ido llamando a las tiendas por teléfono es más, conozco casos que yo creo que, que Jorge tú lo conoces también como, como el de Alcaendra que a mí se me plantaron en la tienda con los libros. ¿no? Y, me, y me dijeron, oye, mira que hemos hecho esto, ¿no? Y estoy hablando de, 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 de los primeros 2000, ¿no? Que ya parece que no, pero ya llovió de, de aquella época. Ya había gente que se autoeditaba, ¿no? Eran unos chavales de Avilés que hicieron su libro, lo dibujaron, eh, lo maquetaron, lo llevaron a la imprenta, lo imprimieron y se fueron con él debajo del brazo a las librerías. ¿no? Yo me enteré que existía por, por un artículo de prensa de, de un diario de, de Asturias y luego aparecieron ellos en la tienda con, con los libros ¿no? pues mmm, ellos ellos hicieron todo el trabajo editorial todo el trabajo de preproducción, todo el trabajo de maqueta, todo el trabajo de producción y luego hicieron todo el trabajo de distribución aunque fuera con los libros debajo del brazo pero lo hicieron, o sea el trabajo de llevar los libros porque los libros tienen que llevar, llegar desde quien los fabrica o los edita a los puntos de venta y si son PDFs, hay que distribuirlos también por la red ¿no? entonces ese trabajo es inevitable que se haga tanto el de editorial como el de distribución, ahora no tienen por qué hacerlo una editorial o una distribuidora o en, este, o en este caso el propio autor se convierte también en editor y distribuidor y yo creo que con eso ya más o menos mi punto de vista al respecto cuando cuando llegaron
2: con el cañón abajo el brazo pero era sin bater y nada no porque no es que me da un
3: poco no no yo flipé <risa> yo yo flipé los que conoce, los que conozcáis el juego sabréis que que a, a primera vista, no No voy a entrar ahora en, en hacer una reseña en profundidad de Alcaendra pero a primera vista de un producto eh, que me está bastante bien. Es un libro en tapadura, en blanco y negro, tiene ilustraciones bastante bonitas que hacía uno de los chicos de, de, de los autores del juego, ¿no? Y bueno, eh, tuvo su momento ahí en el que tal, y probablemente lo que les faltó fue un poco más de promoción, ¿no? A lo mejor no era con un libro debajo del brazo, sino que alguien se lo hubiese llevado a las tiendas o qué tal. Pero bueno, luego yo no voy a hablar del juego porque no lo conozco, pero ahí quedó, ¿no? Un poco, un poco apartado. Aunque aunque entraron en distribución, ¿eh? Sí, sí, yo, yo lo vi fuera, fuera de, de Asturias salió. Pues sí, sí, sí. La, la pregunta
2: de Tiberio, o sea, está muy bien, además yo creo que es muy chula para, para empezar. Eh, ir a plantear un poco ahí para que haya ya política de principio, pero en realidad es una pregunta un poco a priorística ¿no? Es como, ¿hacen falta Y te voy a bueno, ¿y por qué no? Quiero decir... Yo creo que ha sido muy bien, o sea, el trabajo va a ser el mismo. Si tú haces un juego de rol y lo, quieres, y lo quieres vender, si no lo quieres vender, a lo mejor ya es otra historia. Pero si en principio, incluso aunque no lo quiera perder, va, va a tener que hacer un trabajo si lo quieres hacer de una manera seria, ¿no? porque, porque va, te va a dar un poco lo mismo. Eh, pues hay un trabajo que hay que hacerlo, y el tema es quién, quién lo hace hay gente que a lo mejor evidentemente pues sí que quiere hacer un juego de rol pero no, no quiere meterse en las movidas, ¿eh? porque a lo mejor soy creador y voy a hacer el Foxy Halfies y tal, pero no sé pero luego tendrá que decir que bueno pues que cómo lo va a maquetar, que cómo lo va a, a, a imprimir, que cómo lo va a distribuir y entonces pues ya no son el Foxy Halfies, a lo mejor a esa persona pues no le, no le entusiasma tanto ¿no? A mí, por ejemplo esa cosa me da un, un, una dentera bastante grande, ¿no? Pensar que que me obligasen a hacer algo así. Eh, nadie me va a obligar, pero bueno, yo sueño con cosas raras, soy un friki. Pero, pero podríamos decir lo mismo, por ejemplo, de, eh, de yo qué sé de los, eh, las plataformas de crowdfunding. Podría decir, ¿y para qué necesitas plataformas de crowdfunding? ¿Por qué no te lo haces tú? Y claro, eso nos puede llevar, como dice Ignacio, ¿no? ¿Y ¿Para qué necesitas camioneros que te lleven los, los libros a las tiendas? Pues si, si juntas un montón de amigos en cada sitio y haces una especie de Uber del rol, a lo mejor te los puede llevar tú, o sea. Evidentemente eh, Se puede intentar que el trabajo lo haga otra persona Y si lo puedes hacer tú o otras personas Pues te puedes ahorrar el dinero Pero pues, también ganas complicaciones Yo ya no me acuerdo de eso, ya se lo, No sé si, si se lo oí a alguien De no solo a lo, 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 lo cubierto Ahora mismo no me acuerdo que tenían ahí el almacén lleno de cosas y les tenían que entrar las cosas y sacar y tal y dijeron, ¿no? Es que para, para ser almaceneros de rol somos de los domésticos que ganamos más dinero, ¿no? O sea, que realmente hacían un trabajo que luego a lo mejor finalizaron lo que sea o, o hablar con otra gente que, que podían hacerlo ellos eh, a lo mejor materialmente, físicamente pero que al final decían es que no no, no, no me renta a lo mejor incluso ya no económicamente sino vitalmente de dedicar tanto tiempo a eso.
0: Pues, Manuel, ¿tienes algo que decir? Bueno,
4: vamos a redundar a lo que se ha dicho, efectivamente. Yo creo que esa asociación de la editorial es quien pone la pasta, ¿no? De la financiación igual a la editorial, pues quizá es la, la que habría que habría que desterrar. Es decir, evidentemente, pues el editor pues, cubre la parte económica en las situaciones en las que en la que es necesario. Pero yo creo que fundamentalmente, pues el editor o la editorial es otra cosa, ¿no? Es pues, una maquinaria de una serie de personas trabajando, haciendo tareas concretas, donde una serie de problemas que se plantean cuando tienes una idea y quieres que se convierta en un producto publicado, ¿no? Pues cuando esa serie de problemas, pues ya están resueltos, ya están resueltos, ¿no? Entonces, efectivamente, pues tú puedes tratar de resolver los problemas tú mismo y enfrentarte a todas las situaciones y buscar... A, profes a profesionales externos o bueno a tus amigos a lo que quieras pues que te resuelvan las situaciones y quién te corrige el libro y cómo se articulan las pruebas de juego y cómo recibo el feedback de no sé qué y qué, cómo manejo el presupuesto de imprenta cómo contacto con ellos cómo tal quién va a hacer los diseños cómo trato al ilustrador cómo voy a resolver los pagos los problemas fiscales cómo se van a enfrentar etcétera etcétera no todo en realidad todas las cuestiones eh, pues técnicas de convertir la, la idea en un, en un producto final pues pues efectivamente intentar resolverlas tú mismo y, y eso está muy bien, evidentemente. Bueno, eso está muy bien porque además es que sea claro, de ahí vengo yo, ¿no? Esa es mi situación exactamente, ¿no? O sea, pues no solo surge en un momento en el que, pues, eh, no hay plataforma de financiación, no hay, pues, eh, una comunidad en internet también formada, etcétera, etcétera, y donde si realmente pues un además don, en un momento no en el que pues las editoriales de rol están replegadas son pocas publican muy poco hay mucho conservadurismo el rol está funcionando mal en las tiendas etcétera etcétera y en ese momento pues pues es que pues no había otra otra opción no si yo quería publicar los juegos que estaba creando pues tenía que liarme la banda a la cabeza y y constituir una editorial y buscar la gente pues que resolviera todos esos problemas no con los que me con los que me iba a enfrentar entonces pues como cualquier otro creador pues puede encontrarse en la situación y decidir pues que quiere, que quiere hacer el trabajo editorial, porque en el fondo el trabajo editorial está ahí y es necesario, entonces puede querer hacerlo él, o pues rodearse de una gente que lo haga, o pues alternativamente, pues puede buscar una editorial pues que ya exista y que teóricamente tendrán esos problemas resueltos a cierto nivel, y entonces, pues trabajar con ellos. Y hay una
0: cuestión, de todas formas, eh, con todo esto que me parece muy interesante lo que estáis diciendo, hay una, hay una cosa que es, una, una regla básica de la corrección siempre es aquello de que uno es muy mal corrector de sí mismo, ¿no? Creo que pasa lo mismo con las ediciones, y de hecho, eh, si os fijáis, las editoriales clásicas pequeñitas, eh, estoy pensando, por ejemplo, en el primer TSR en los libros que publicaba, que escribía Gary Gygax, por muy dueño de la empresa que fuera, tenían un editor, un editor que en realidad era un empleado de Gary Gygax, pero tenía un editor aparte porque no creo, yo no creo que sea buena idea que uno sea su propio editor, por el tema de que, eh, aunque sea su propia empresa, eso es independiente, pero hay una serie de puntos de vista, un poco lo que decía Francisco, ¿no? O, o lo que decía justo, de que a lo mejor a mí me mola mucho este rollo, pero alguien te tiene que decir, bueno, que a ti te mole no quiere decir que te mole a resto de gente, ¿no? Y aparte de las playtesting, correcciones, etcétera, también hay un punto de vista editorial que creo que es importante. A mí me gustaría preguntarte, ya que te tengo aquí, Manuel, tú que has publicado con tu empresa libros tuyos, ¿no? Si... Que ¿Tenéis un poco eso así cubierto? Si tienes esa gente un poco que, que te diga esto, no, Manuel, por aquí, tú, ¿cómo lo hacéis?
4: No, bueno, claro, efectivamente, el, el No Solo Rol actual se parece muy poco pues, al No Solo Rol de hace 10 años, y, y ahora pues yo soy un miembro más del equipo, ¿no? Y eso significa que, que bueno, de la posición que ocupo en No Solo Rol, pues, eh, pues soy el motor de muchas iniciativas, pero evidentemente, pues hay personas pues con ciertas responsabilidades específicas, pues que pues que me proporcionan feedback y, y que en un momento dado pues me pueden decir pues esta idea pues quizá no es el momento o no es la manera de abordarlo o esto no se pisa con esto otro que tenemos ya, eh, bueno, pues que tenemos planificado para dentro de unos meses y por tanto no vamos a invertir pues recursos en generar una cosa que es muy parecida a lo que ya tenemos, o sea que sí, sí, efectivamente, claro. Y hombre, pues evidentemente eh, pues es una diferencia pues sustancial y, y un cambio pues considerablemente a, a mejor, ¿no? hombre a mí pues eh, como a todos los seres humanos pues me gusta me gusta poco que alguien me diga que, que esto que se me ocurrió es una locura y que, y que es mejor no hacerlo no pero pero claro pues lo, pero lo necesito lo necesito también o sea que, que en ese sentido yo creo que, que es estupendo que dentro de, de la editorial pues igual que pues debería haber no en, 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 pues que en Combarba etcétera, etcétera, pues, eh, pues habrá un mecanismo, ¿no? Pues eh, para cuando llegan obras externas, pues valorarla de alguna manera, decir cómo publicarlas y demás, en no los roles desde luego es así, pues con las iniciativas internas, ¿no? Con las ideas internas, pues también hay un mecanismo, ¿no? Para valorar si esa idea es merecedora de convertirse en un proyecto viable o es mejor dejarla eh, pues en el cajón pues y olvidarnos de ella.
2: A mí también... Eh... Alguien lo que estamos diciendo, como la pregunta estaba hecha así, como mala idea, también es verdad que hemos, eh, supongo, ido contra la pregunta como, como ya tenía Tiberio pensado. Yo creo que siempre eh, la verdad eh, es, es, es lo mejor. O sea, las editoriales decir, las editoriales son los tíos que, que, que pagan el libro, entonces tú llegas allí y pones el dinero y lo sacan. Incluso, si queremos pensar mal, son los tíos que lo sacan y te dicen, va a ser así, 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 porque yo tengo un poco dinero, tío. Pues, eh, pues, hombre, a mí no es una, no, muy, no muy realista. Yo eh, nunca he editado nada, entonces yo lo doy el, Evidentemente desde fuera ¿no? Luego a lo mejor que se me diga que le han dado latigazos Y me contradiga, pero bueno y, y también a lo mejor otra visión que, Porque estamos diciendo, lo importante del trabajo Tampoco evidentemente la editorial es una ONG Que diga, hey, ven amigo Vamos a publicar tu libro, te vamos a ayudar En todo y tú no tienes que hacer nada Más que darnos el tocho este que se te ha ocurrido De dinosaurios mutantes Y tú tranquilo que nosotros vamos a hacer una cosa que mole Y que esté en la FNAC para que la gente se lo compre ¿no? eh, Los dos estemos Evidentemente son una chorrada en mi opinión, vamos, yo según como yo lo veo, no he no podido gente que cuenta ni una historia de esas, ni otras, sino que bueno pues eh, el, eh, yo pienso que es una cosa más como tener un socio, en un, no sé si la palabra socio es técnicamente correcta, dentro del de, eh, entramado mercantil eh, que, que se crea, pero es yo quiero hacer esto, eh, yo quiero sacar mi libro de dinosaurios zombies, eh, tú, ¿a ti te mola y crees que, que los dinosaurios zombies lo pueden petar? o lo que quieras hacer o crees que podemos eh, ser más famosos con okay? esto entonces pues otras personas que están en una editorial pues te dicen a lo mejor, ah pues sí y os ponéis todos a intentar sacar pues eso, el mejor libro de dinosaurios zombies que ha visto la humanidad
5: A mí me, me gustaría si me permitís eh... Hablar un poco de, de la experiencia que he tenido como semi-editorial, ¿no? Como, como dice Tiberio, uno se ha convertido en semi-editor porque ha asumido funciones, quisiera o no. Creo que es así, ¿no, Tiberio?
0: Sí, sí, básicamente a eso me refería.
5: Sí, entonces. Es un, no lo quiero sacar porque sea mi experiencia personal, ni mucho menos, sino porque creo que es un camino que no se recorre usualmente o, o que se está empezando a recorrer en algún, por algunas personas. Bueno, hay, ya hay muchos crowdfunding, evidentemente, y nosotros no somos el primero, ni mucho menos. Pero nosotros cuando cuando decidimos sacar Espada Negra teníamos un montón de trabajo hecho, un montón de financiación, ya que, que nos habíamos gastado, incluyendo ilustraciones y tantas otras cosas. Entonces había mucho trabajo hecho y muchas funciones de editorial preasumidas de una forma natural, incluyendo, por ejemplo, esto que se ha dicho de valorar si era si, si el trabajo era adecuado o no, con, con el criterio que, que habíamos tenido, era, era lo que estaba. ¿Qué ocurrió? Que llegamos un poco al, al mercado de las editoriales y no estábamos ni en un lado ni en otro. No éramos suficiente editorial como para sacar la cuestión así por nuestros genitales, ni, ni éramos... ni, ni lo bastante poco como para aceptar fácilmente las condiciones que, que nos podían llegar a imponer editoriales más constituidas porque también teníamos mmm, genitales. Entonces, se, se, se producía una situación francamente incómoda que, que se nos alargó durante bastante tiempo ¿no? y que, que, que a mí me llega a cuestionar, me lleva a cuestionar ¿no? si, si el modelo de trabajo a lo mejor mmm, no digo que sea malo, sino que con el presente y el futuro se estén entredicho. A mí me me parece muy, muy curioso pues que hay muchas iniciativas ¿no? que, que salen adelante mediante crowdfunding y demás modelos de, de financiación colectiva. Yo no tampoco conozco los datos de las grandes editoriales, no sé si cuando sale un crowdfunding de un, un Valhalla de 24.000 euros es para callarse la boca o no es nada, no, no conozco mucho los, las cifras, pero pero a mí me impresiona ¿no? un poco el apoyo que consiguen estas estas iniciativas y la cuestión no es si, si las editoriales a lo mejor se están quedando un poco un poco obsoletas en cómo tratar estas cosas. Además, insisto en que tradicionalmente, no sé aquí quién el rol, pero en general tienen el control de los mecanismos de, de promoción y quizá incluso de algunos otros, ¿no? Entonces, es una cuestión de si, de si su función está en entredicho.
1: A ver, lo que comenta... <coughs> me parece interesante desde el punto de vista de que a eh, mí como, como editorial si no han llegado proyectos de gente que, que quiere publicar su juego pero no se encuentra en, en una fase de, de desarrollo del texto ¿no? <coughs> o previa incluso con una idea un poquito más desarrollada de, de una idea básica sino que viene ya con una serie de compromisos adquiridos a nivel de arte a nivel de maquetación que resulta complicado encajar luego en, en, en el esquema que pueda tener cada hueca editorial de, de funcionamiento ¿no? Mm a mí por lo menos sí si me, me resulta un poquito complicado no en el caso de que hubiera llegado a vosotros con vuestro proyecto ya avanzado, ya en, en proceso quizá de maquetación, con las ilustraciones, con una serie de gastos previos, eh, que considera más que son gastos que, que más que al autor le corresponden a la editorial. Claro, encajar todo eso y ponerlo en funcionamiento, pues no, no sé cómo lo, lo encajarían en otros editores, pero a mí m, me resulta complicado y, y lleva a, a lo que tú comentabas, ¿no? una situación tremendamente incómoda <risa> porque a ver cómo se encaja. Pero claro, el... A partir de ahí, lo el, el, el otro que estabas comentando, efectivamente hay muchas labores y, de, de la editorial que realmente ahora pueden asumirse por parte, por parte de los autores. El, el hecho de publicar un libro no es una cosa tan complicada ¿no? de autopublicarse. Hay muchas plataformas que te lo permiten, ya no solo de crowdfunding, sino también directamente de editoriales digitales que te imprimen el libro pues, vamos, a un coste bastante asumible, en cantidades muy pequeñas, con lo cual el riesgo real, si lo quiere un libro impreso, no es tan grande.
4: Bueno, yo, si, si puedo tomar la palabra, pues, eh, la colación de, de la mención de Valhalla, pues me gustaría dar, dar una respuesta a esto que ha hecho Berión, incluso utilizando Valhalla como ejemplo. ¿no? Nosotros rechazamos Valhalla, valoramos Valhalla, estuvimos en contacto con los autores y sabiendo, o bueno, más bien suponiendo, que Valhalla iba a ser... Eh, pues un éxito cuando hicieron su crowdfunding no sé si un éxito de la magnitud del que ha sido hubo otro distinto, pero sabiendo que Valhalla sin duda iba a funcionar en el crowdfunding y que esos 24.000 euros que Valhalla ha recaudado o los que recaudara, pues iban a estar mucho más calentitos y más a gusto en la cuenta corriente de no solo que, que en la de los autores de Valhalla pues nosotros sabiendo eso, rechazamos Valhalla rechazamos Valhalla porque efectivamente los compromisos adquiridos que traía Valhalla, el trabajo que había detrás de Valhalla pues hacían que nuestra labor no tuviera sentido realmente ¿no? en nuestro caso al menos ya por una cuestión de filosofía empresarial y habiendo estado en el otro lado ¿no? habiendo publicado con el ya no los juegos que estaban muy desarrollados que estaban pues realmente muy maduros muy completos como como fue el caso de Taura por ejemplo pues era una experiencia que no queríamos volver a repetir ¿no? una experiencia que no tuvimos, que no fue una mala experiencia la de Taura a si me entendéis ¿no? que no, con, el, con el proyecto de Taura pues estamos muy contentos pero pues al final es un producto que difícilmente lo sientes tuyo no lo sientes de, de tu sitio editorial es un producto pues que viene hecho y tal. Y por una mera cuestión casi de, de filosofía del trabajo, si nosotros no tenemos nada que aportar en el proyecto, o si el aporte que, que vamos a hacer en el proyecto eh, pues es menor, pues entonces es un proyecto pues que, que no nos interesa asumir, es un proyecto que preferimos pues que evidentemente continúe por, por su propia vía, etcétera, etcétera. ¿no? Y, en el, y en el caso de Valhalla fue así, estuvimos en contacto con, con los autores de Valhalla, ellos tenían muchos compromisos adquiridos, ellos querían hacer las cosas de una determinada manera, ellos tenían las cosas muy claras. Entonces pues realmente el, la labor editorial ahí eh, pues tenía poco sentido realmente. No los no, no necesitaban probablemente, o no al, al nivel al que a nosotros nos gusta involucrarnos en los proyectos. Y, y nada, pues simplemente pues eh, después de una serie de, de negociaciones y de conversaciones, pues pues nada, llegamos a, a esa situación en la que estaba claro que no nosotros no pintaba nada en, en Valhalla. ¿no? Nosotros lo teníamos claro y yo creo que ellos pues lo tenían claro también o lo tuvieron claro en algún momento durante el proceso. ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que esa es un poco la situación, Berion. Nosotros siempre decimos que, que lo que queremos valorar es un texto completo y siempre que nos llega eh, pues una obra o la consulta un autor con una obra parcialmente desarrollada, etcétera, etcétera, pues decimos que queremos ir al texto completo. Esto es el, una cuestión de puro aprendizaje porque nos hemos interesado en el pasado muchas veces por obras que estaban parcialmente desarrolladas y nos han dejado colgados los creadores, ¿no? Luego la vida es complicada, y muchas situaciones y entonces un hueco en tu planificación editorial para publicar tal juego que te parece que es una idea buenísima y luego conforme se van acercando las fechas pues eso nunca se termina, el autor deja de dar señales de vida, etcétera, etcétera, Entonces, hay que, que el texto completo pues es una, es una condición, pero solo el texto completo, ¿no? Entonces normalmente pues también cuando alguien nos consulta sobre si tiene que buscar ilustradores, si tiene que buscar maquetadores, no sé sea qué, pues le desanimamos fervientemente a que haga esto, ¿no? Porque... Pues porque en el fondo, pues eso claro, pues termina construyendo de una manera y es una cesión de, de labores del de, de editor al, al creador eh, que por un lado pues a ti te impide participar del proceso creativo y te deja poco margen de maniobra y por otro lado pues le endosa a, a, al creador pues una serie de marrones, pues que, que si realmente lo único que quieres es crear un juego pues no, no, no debería tener por qué tragárselos.
0: Y sobre este tema yo creo que, que es un poco cuestión de tiempo que poco a poco vaya surgiendo una, una fórmula intermedia, en cierta manera, un poco una función de asesoría editorial, ¿no? porque yo creo que desde el momento en el que la editorial clásica asumía riesgos, asumía muchos riesgos, y parte de ese riesgo, pues lógicamente tomaba decisiones, era justo. Si jugaba el dinero, pues es justo que tomara decisiones finales. ¿no? Pero ahora, cada vez más, eh, empieza a aparecer gente que no quiere que tú asumas riesgos, pero sí necesita ayuda, ¿no? Lo comentabais antes de, pues necesita, hay una serie de conocimientos eh, editoriales que no están normalmente al alcance de la gente. y Entonces, eso es lo que pueden necesitar, pero que no están interesados en que tú tomes la decisión final, sino que quieren pues, seguir teniendo ellos el control, ¿no?, del de, juego. Y desde el momento en el que ahora existen fórmulas con las cuales la editorial no es la que asume el riesgo, pues, claro, ya deja de tener también un sentido ético, que tenga que hacerse caso a lo que quiera la editorial. Entonces, creo que junto a las editoriales tradicionales, poco a poco, se va a ir abriendo camino un modelo, yo creo, un poco de asesoría editorial, ¿no? de, de gente que acuda a otras personas con experiencia y con conocimiento sobre el tema para que le enfoquen y le, le ayuden a llevar a cabo su proyecto, ¿no? pero sin tomar las decisiones, simplemente simplemente que aconseje.
4: No, nada, nada. No hay duda de que eso vaya a ocurrir en el mundo del rol, eso ocurre ya en el mundo de la literatura. ¿no?
3: Y, y en el del rol ah, también
4: ocurre. Eh. La, por delante y publica, hay varias editoriales que publican tu libro, tú uh -huh. pones la puerta por delante y te maquetan y no sé qué, no sé cuántos y tal. Pero yo no creo que eso pues sea precisamente beneficioso realmente. O sea, de que el editor no asuma riesgos y no se involucre en el producto y que por lo tanto pues, termine. Eh, pues aceptando pues, eh, trabajo simplemente pues, porque no está corriendo ningún riesgo, ¿no? porque eso ya viene pagado, porque todo el dinero pues está encima de la mesa, pues en el fondo lo que implica es que no necesita tener tampoco ninguna fe en el producto. No necesita creer en el juego, no necesita apostar por él, no pierde nada si es un fracaso comercial, no gana nada si es un éxito tampoco, probablemente no, sino que todo su proceso de intermediación está hecho. Desde luego, quizás surjan fórmulas así en el rol, ha surgido en la literatura, pero a mí de los modelos un que, que no me gusta, o no me gusta en absoluto.
3: Yo, yo quería comentar lo mismo que, que Manuel, básicamente, ¿no? Eh, y sobre todo, eh, yo le diría a la gente que, que, que cuando tenga la posibilidad de publicar así, eh, lo primero que haga es, sea contactar con cuantos más autores pueda que hayan publicado ya en ese editorial de esa forma, ¿no? Para conocer su experiencia y demás, ¿no? Porque estaríamos ahí, hay, hay un mundo ahí que, que se está acercando ya un poco a... A lo, a lo muy escabroso ¿eh? y, y no me voy a meter mucho más en el tema porque yo creo que más o menos se ha entendido bastante claro lo que ha hecho Manuel y básicamente hay, hay gente que se han convertido no en editores, sino meros intermediarios que coge un producto, te lo mandan a imprimir y sale, ¿no? Como tú lo tienes y, es, y además lo pagas tú ¿no? y luego si se vende bien y si no, no y, y ellos cogen su parte, ¿no? Eh, declinando toda responsabilidad y, 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 y cualquier labor entonces, bueno, eh, yo sobre todo lo más recomendable creo que es buscar autores que hayan publicado así en la misma editorial que te llegue y te diga, oye, que he visto tu libro en internet y me encanta y te lo quiero publicar y lo vamos a hacer así, ¿no? O que te digan sobre todo, tú pagas la mitad y nosotros la mitad, ¿no? Normalmente estás pagando tú la tu mitad normalmente del coste completo de impresión, ¿no? Entonces, eh, que consulten, que no cuesta nada preguntar. Es muy fácil Pero preguntar eso, a otros autores, como yo.
0: Eso que estáis hablando... Y, y
3: una cosita más para aislar para con lo que habéis dicho antes Porque me parece muy interesante ¿no? El tema de cuando una editorial llega a juegos completos eh, Pues en Edge Entertainment Anima llegó prácticamente completo, por ejemplo ¿no? Se tuvo que trabajar Bastante tiempo antes de sacarlo También recomendaría a los autores Que no tengan prisa y que, y que se preocupen en decidir ellos Qué es lo mejor para su juego Y lo que ellos quieren para su juego Y no tener mucha prisa para publicar No, no que un editor te diga Si lo haces así, te lo publico Y tú vayas y lo hagas así ¿no? Piensa si lo quieres así y eso lleva tiempo, ¿no? Y discusiones, y sentarse a hablar muchas veces, y intentar tomar decisiones, ¿no? Pero al final sale, ¿no? Y sale como salió Anima o como ha salido Steam Stays, que llegó a nosotros de la misma forma, ¿no? Steam State llegó acabado, y se modificó mucho hasta el producto final, pero un trabajo conjunto de la editorial con los autores, porque es su juego. Y en Anima se modificó mucho menos, porque la verdad es que el producto que trajeron era relativamente similar al, a, al producto final, ¿no? Cambio de maqueta, a lo mejor de algunos detalles y, 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 bueno, cambios, ¿no? Pero, pero lo mismo, un trabajo de, de editorial menor que, que en otros casos, a lo mejor en el básico, luego ya no. Y, y es perfectamente factible, pero como ha dicho Manuel antes, también muchos se han quedado por el camino, ¿eh? Y es mucho más fácil que se queden por el camino los libros que te llegan así. Es mucho más fácil, porque cuando tú tienes esos compromisos adquiridos, eh, muchas veces el autor no puede renunciar a ellos de ninguna manera. Ya no ya no es decir, es, es que a lo mejor llega un momento en el que se da cuenta que una parte de eso no, no le vale, pero el compromiso ya lo ha adquirido. Y muchas veces el compromiso es de que el juego salga publicado así. Muchas veces no es un compromiso de que le haya dicho a un ilustrador que le va a pagar no sé qué. No, es que le ha dicho que su ilustración va a ser la portada. Y se ha comprometido a eso. No, no a pagarle, no es una cuestión de dinero, porque le paga y luego pones la portada que quieras. No, es una cuestión de, de que a lo mejor tú le has dado tu palabra a alguien de que va a salir su ilustración en la portada y el tío te irá con el libro y te dice, mira, estabas en la portada que tiene mi amigo Juan y tú le dices, tío, es que si publico esto con esta portada no voy a vender ni tres, y no lo haces porque él no quiere publicar con otra portada y tú no quieres publicar un libro con la portada de su amigo Juan, es tan sencillo como eso no pasa nada, como tú has dicho ahora es muy fácil que él mm, publique su libro con la portada que quiera, o sea que es más difícil, pero sí pasa eh sí pasa y se llegan a acuerdos y se sacan cosas, y yo creo que va a ser muy chula además
5: si me permitís ni es que me ha llamado la atención a, a lo que sea un mal modelo ¿no? no porque no porque pueden ser una cosa o la otra sino porque porque me plantea muchas muchas cuestiones de lo que es un buen modelo o sea bueno yo sé que se ha publicado muchas cosas que son que son muy buenas no y que pueden ser a lo mejor lo mejor que ha salido ya y que si cambiamos de modelo pues todo vaya a ser ya una mierda pero lo que lo que quiero decir es que algunos yo no sé yo no estoy en la piel de los de Valhalla que eran como el ejemplo máximo bueno, yo estoy en mi piel y puedo decir un poco, en este sentido, mi experiencia. A nosotros nos faltaban cosas. Hay cosas que, que no, no teníamos claras. Que Bueno, o sea, teníamos muy claro lo que es un juego, tenemos muy claro eh, muchos conceptos. Yo creo que muy, muy claros. Pero desde luego nos faltaba capacidad promocional. Esa nos ha faltado siempre. Y nos faltaban algunas capacidades más. No todo lo que normalmente hace una editorial pero sí una pequeña, bueno no si una pequeña, una gran parte y ahí no, no puedo juzgarlo, una parte, pero por lo que decís, o se recurre a una editorial con todo el pack o si no, básicamente el juego no tiene que salir, eh, porque es un mal, un mal modelo, pues lo que, es un poco lo que he entendido, ¿no? ¿Vos habéis dicho no o se coge una editorial o, o déjalo, ¿sabes? Y claro, los de Valhalla fueron rechazados, nosotros, bueno también fuimos rechazados, entonces ¿Qué pasa? ¿Tenemos que sacarlo a trancas y barrancas? ¿No sacarlo? Me gustaría, los que lo habéis defendido, esa idea de que es un mal modelo, que, que me explicaréis un poco cómo es esta situación.
3: Yo quizás no me, no me he explicado bien, porque creí que, que Manuel lo había hecho muy claro y no hacía falta explicar más, pero yo me refiero a que es un mal modelo que la que la editorial te ofrezca publicar pagando tú. Ah. Que, que, que te ofrezca una editorial publicarte un libro, pero que pagues tú que tú ah, con económico, porque para eso, ¿para qué quiere dar la editorial? Coges tú el dinero, contratas a un corrector, contratas a un ilustrador, contratas a un tipo que sea para ir impresión y te sacas tú tu libro, ¿no? Y haces todo ese trabajo de editor. Cuando una editorial te pide dinero diciendo que te que te va a publicar su libro, pero que tú lo vas a pagar, que se da mucho el caso, y ya pasa también en el juego de mesa, en el rollo creo que no ha llegado todavía, pero estará a puntito, a alguien se le ocurrirá esa brillante idea, pues generalmente, yo no lo dije antes tan claro, generalmente se está intentando engañar. Entonces, ah, por eso digo que se claro. busque, perdón, pide, no, no quiere decir que no se autoedite. Yo creo que hay productos autoeditados que son geniales. Yo, por ejemplo, lo he dicho de, muchas veces de la puerta de editar, me parece un juego de error genial y que, aunque lo publica una editorial, está autoeditado, ¿no? Porque esa editorial es el autor que se ha montado una editorial para publicar su libro. Luego ha publicado esas cosas, pero en ese momento lo que estaba haciendo era publicar eso. Y está muy bien. Y me alegro que haya salido, yo participé en el crowdfunding, he jugado y me encanta. Y me alegra que mucho que exista, vamos, me parece un juego fantástico. Y... Y Manuel, ¿también,
5: ¿también te referías a eso exactamente?
4: No, bueno, yo creo que no he dicho textualmente un mal modelo en ningún momento, pero efectivamente lo que estaba criticando era esa situación de, de una empresa que presta servicios editoriales, ¿no? que en el fondo una, en una empresa que directamente dijera que presta servicios editoriales, pues probablemente pues sería algo eh, pues algo aceptable o adecuado. ¿no? Pero lo que pasa es que en el mundo de la literatura, al menos, lo que ocurre es que esas empresas dicen que son editoriales, pero que tú pagas tu libro, ¿no? Tu pagas la publicación de tu libro es un poco lo que de lo que hablaba de lo que hablaba Nacho y, y efectivamente lo que sucede es que claro pues hay mucho pues hay mucha estafa de, detrás de eso, ¿no? Hay, hay mucho cobrar los los seguros a peseta o las pesetas no sé muy bien exactamente cuál es la metáfora que quiero utilizar pero yo creo que me, que me estés entendiendo el el concepto, ¿no? Y, y respecto a, al, al tema que has mencionado tú para para ver si si consigo dejar la, la cosa clara eh, claro, nosotros rechazamos Valhalla sabiendo que iba a ser un éxito realmente, es decir, que sabiendo que por otra vía por esa vía del crowdfunding que ellos querían iniciar pues sabiendo que iba a ser un éxito, tampoco lo sabíamos ¿no? pero en fin, sospechando que efectivamente pues eso iba a funcionar, que iban a recaudar el dinero que querían y lo iban a poder publicar, ¿no? porque el producto bueno, pues tenía el empaque, el interés una cierta comunidad detrás, etcétera, etcétera y, y no creo que haya pues eh, nada malo en ello, efectivamente, es decir, nosotros, rol pues somos soberanos para publicar lo que nos apetece, que normalmente es lo que nos gusta y fundamentalmente el asunto este de las obras más completas o menos completas pues tiene que ver pues con que nosotros queremos participar del proceso creativo realmente, ¿no? no nosotros no somos una empresa intermediaria a la que se subcontratan unos determinados servicios y participar del proceso creativo no significa tampoco imponer pues tus, tus criterios porque crees que sabes mejor que el autor lo que, bueno, hombre, evidentemente tienes tus números, sabes lo que te está funcionando, lo que estás vendiendo y lo que no estás vendiendo... Y, evidentemente, esa es una experiencia que le puedes eh, aportar al autor, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esto que decía de Nacho, pues, sentarse con el, con, con el autor o con los autores y decir, bueno, esto vosotros lo queréis hacer así, ¿por qué no probamos hacerlo de esta otra manera que nosotros vemos que nos está funcionando, tal, no sé qué? Pues que haya un diálogo, ¿no? Y, y, y efectivamente, pues, se pueda se pueda participar de del proceso de desarrollo de la obra, no simplemente ofrecer unos servicios, cobrarlos y desentenderte, ¿no? Cuando pequeños detectives de monstruos pues es un, es un éxito y funciona muy bien y la, las tiendas lo piden continuamente y está funcionando eh, pues claro pues nosotros pues nos sentimos partícipes del éxito aunque evidentemente los auténticos triunfadores del invento pues son Patricia Álvaro que son los creadores de pequeños detectives de monstruos pero el hecho de que nosotros hayamos estado ahí arropándolos desde el principio les hayamos ayudado hayamos participado del proceso hayamos contribuido en la toma de decisiones etcétera etcétera pues hace que sentamos que pequeños detectives es un juego nuestro y en parte el éxito de pequeños detectives de monstruos en parte al menos pues se debe a que nosotros creemos en pequeños detectives de monstruos que cuando nuestra persona en comercial vende pequeños detectives de monstruos pues lo hace convencido y cuando nosotros hacemos una tirada de pequeños detectives de monstruos pues la cantidad de la tirada que luego afecta a su precio final etcétera etcétera está determinada porque creemos en pequeños detectives de monstruos no y para nosotros es importante importante para que eh, pues para que el, el producto es, forme parte de No Solo Roll, sea un título más de No Solo Roll y no, pues, el libro de fulanito o de menganito que nosotros, pues, con, con, colamos la pasta y hicimos estos servicios y, y ya está, ¿no? Y es un libro que, bueno, que circula por ahí que ni nos va ni nos viene.
0: ¿no? Es un poco la,
4: la idea que quería transmitir.
0: Yo no creo que, que ninguna editorial imponga su postura en plan dictatorial porque sería algo bastante absurdo y que llevaría a puntos bastante malos, ¿no? Pero sí creo es que el sistema tradicional de siempre, y es lógico, eh, se puede discutir cosas, se pueden plantear opciones, pero si al final hay que tomar una decisión final, la decisión final va a ser o se hace así o no se publica. Porque evidentemente una editorial no va a publicar un libro en el que no crea, es, es evidente.
4: Es lógico. Bueno, pero esta decisión final puede ser del autor también, ¿no? O se, o, o se hace así, o con vosotros no lo publico.
0: También, también, desde luego, claro, claro. Evidentemente es por los dos lados, es por los dos lados. Pero también te, eh, puede, existir el modelo, puede existir el modelo de que la decisión final de cómo se tiene que publicar la tome, la tome el, el autor y eh, haya una, una asesoría que simplemente explique. Eh, qué pros y contras tiene esa acción y luego la decisión final la toma aquel que asume el riesgo, ¿no? Que en este caso, si es un crowdfunding, etcétera, pues posiblemente el riesgo lo asume el autor. Claro, vosotros estáis hablando de estafas, estáis hablando de cosas que, claro, que es una cosa distinta a lo que yo estaba planteando. Evidentemente eh, puede haber estafa en cualquier mundillo y es cierto que en el mundo de la literatura se han producido estafas con este tema, pero no creo que eso quiera decir que el modelo en sí pueda ser inválido, ¿no?
2: Sí, yo quería abundar en eso, ¿no? Porque es verdad que hoy centro a lo mejor en lo que puede pasar. Si tú vas a este tío en la sexta editorial y, y es un cabrón, te va a engañar, pero también te puede pasar, yo qué sé, una editorial. Es verdad que una editorial, si tiene un baje, será más difícil porque la gente habla y son los cabrones porque ya lo habrán dicho, oye, estos son unos cabrones ya os habla todo el mundo. Y esta gente oscura que está ahí. Y además, es que pasa, todos sabemos que pasa en, en gente que quiere publicar su libro con toda su ilusión, van allí, ponen el dinero y les engañan, ¿no? Eh, está claro. Pero yo creo que sí que hay una tercera vía, que, que es la que hacía Tiberio. De hecho, además, yo creo que incluso Tiberio ha podido hacer cosas parecidas. A lo mejor si hubiera hecho un poco menos en Espada Negra podría haber sido eso. Si hubiera hecho un poco más en Nexus podría haber sido eso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, tenemos aquí, sabemos que es un estafador, lo creemos, ¿no? Parece ser. Pues entonces sí si puede haber gente profesional que haga esa cosa y que... Y que, no, y que no quiera, bueno, pues eso, no quiera ser un mercenario. tener razón en lo que habéis dicho. Me habéis dicho, es, es, es cierto que, como al tío le va a dar igual que tu juego sea un éxito o no, aunque, claro, las cosas también pueden ser distintas, pues decir, decir sí, sí, pero, claro, ahí está recorrer a profesionales. De verdad que Ignacio también lo ha dicho. Ha dicho, oye, tú infórmate de quién es este tío y entonces, si te informas, lo sabrás. Pero yo creo que he dicho... Yo salido a Zonk, que es otra persona que ha hecho bastante juegos de rol y tal, que él le gustaría eso, ¿no? que él más que editorial le quiere sacar el juego, pues un poco como le salga de las narices, pues ¿por qué? Porque es un juego. evidentemente todos podemos pensar, pues es una mala idea, deberías escuchar a otra gente, pero bueno, es tu juego, tú lo hagas como te da la gana, si puedes. Y entonces esta tercera vía es a lo mejor la de si, pues, yo no quiero tener que hacer, pues lo he dicho antes, es que es un rollo tener que pensar en la promoción, en la distribución. No solo es un rollo, sino que además, pues, mucha gente, pues, aunque sea el mejor diseñador de juegos del mundo, pues, a lo mejor es un, es, es un zote para eso, ¿no? Eh, no tiene ni puñetera idea y además es que no la va a tener. Y, por lo tanto, esa tercera vía sí que creo que, pues, de hecho, yo creo que va a existir. O sea, yo creo que va a existir. A ver, veremos con qué éxito, con qué no, pero, pero yo creo que sí, ¿no? Aunque... Eso no invalida ni la otra opción de los editoriales ni la opción de la autoedición cada uno. Pues, lo que pasa entre un extremo y otro, que son dos extremos muy jodidos, o sea, muy jodidos, que, que hay mucha diferencia, lo que quería decir, ¿no? Hay mucha diferencia entre, entre pues, ponerte con un socio, ¿no? Que, que, que evidentemente, como socio, pues, va, va a poder decir también, esto sí o esto, ¿no? Porque si pues, no, pues, no es socio. O ponerte con un, o ponerte tú solo, ¿no? Tú solo a hacerlo todo. Claro, Mira, yo,
0: yo no quería decirlo, pero efectivamente yo considero que con Espada Negra y que con Nexus es el modelo que hemos hecho, de hecho eh, en Espada Negra y en Nexus cuando salga, eh, seguramente voy a salir como asesoría editorial, no voy a aparecer como editor, porque no considero haber hecho el trabajo de editor tradicional
5: en ninguno de los dos obras si, si me permitís me, me quedo apuntando porque mmm, he, he, he pensado una idea a, a este respecto yo en el pasado me moví un poco en el, en el mundo de la música, también en el mundo de, de la literatura y me encontré con que la, la tarea de las editoriales, bueno, de, dependiendo porque en cada mundo tienen un nombre, ni siquiera, hasta pueden estar divididas incluso las funciones. Lo, lo que observé es que en muchos casos ya no importaba tanto todos estos asuntos de trabajo, de, de buen trabajo, incluso yo diría de, de honorable trabajo que, que se realizan, sino que las editoriales lo que tomaban el control era de los medios de, de promoción, no de los medios de, de producción, o que si maquetadores, que si ilustradores, que eso a fin de cuentas, pues todos somos mayorcitos y, la, y, y te lo puedes buscar con mejor o peores eh, resultados, pero como decís, no es algo que, que los editoriales los hayáis cogido y os, lo sabéis, os los habéis comprado a todos y no los compartáis con nadie más. A mí en ese asunto, en los juegos de rol, sí he observado que son un poco más accesibles los medios de promoción, pero son, son algo que me parece... Increíblemente importante. Y claro, aquí por ejemplo, pues se habla de los, de los crowdfunding, ¿no? Y decimos, pues oye, los de. los de. los de Valhalla han tenido su opción de hacer un crowdfunding, ¿no? Y como bien ha dicho Manuel, hacer. hacer. o sea, no solo roles, absolutamente soberano para hacer lo que. para publicar lo que quiera. Eso, claro, no, no lo va a poner nadie en duda. Lo mismo que Edge también es soberano para publicar lo que quiera y cada editorial es soberana para publicar lo que quiera hasta que de repente a lo mejor un autor no tiene quien le publique, lo cual, bueno, no, no digo ni que sea bueno ni malo, solo digo que es un huérfano, ¿no? Entonces, lo, realmente la, la cuestión a la que iba no es a esta, es es si este camino de los crowdfunding y, y demás, que seguimos algunos, es sostenible en el tiempo. No, no si no puede haber más crowdfunding, que eso parece que sí, sino si la línea puede seguir adelante sin el apoyo de una editorial. O sea, los, los juegos de rol tienen suplementos y este tipo de cosas, y lo que yo me pregunto y quizá pues es una pregunta también dirigida a los veteranos de las editoriales es si de hecho que ya incluso habéis hecho valoraciones no de esto o sea, esto sabía que iba a salir es si pensáis que si eso va a perdurar no a salir sino a perdurar si esta vía que seguimos es perdurable o no lo es
3: si me respondéis os lo agradecería ¿Perdurable te refiere a, a, a la línea? Por ejemplo, eh, espada sí. negra a los suplementos, a que siga la continuidad de la línea. Si
5: quieres no ofenderme a mí personalmente, ¿puedes, podemos... No, no,
3: en absoluto. Eh, era, Por ejemplo, ¿no? porque preguntabas tú. Yo creo que no tiene nada que ver, realmente. No. El, el crowdfunding me parece una muy buena herramienta de promoción Da muchísima promoción a un juego, eh, un crowdfunding. Yo creo que, que Tiberio, que, que ha hecho varios, eh, podrá podrá dar su opinión, pero bueno, yo creo que ahora mismo una de las herramientas de marketing más potentes que hay para vender en Internet según qué cosas, ¿no? Y los juegos de mesa y de rol están entre ellas. Hemos visto crowdfunding de muchísimo éxito en el extranjero y de éxito eh, muy relevante en España, ¿no? Y ahí, Manuel, si de éxito relevante, nos puede también hablar, ¿no? Me refiero al vampiro, que obviamente, entonces. Eh, yo creo que una línea puede seguir así, pero tampoco depende solo de eso, ¿no? Es muy difícil, hay muchos factores, hay muchas cosas. La, lo, la principal es que la gente lo juegue. Si la gente lo juega, la continuidad está más que asegurada. Si la gente no lo juega, pues ya ves lo que tiene que ver eso con la financiación. Pues poco, ¿no? Entonces, al final el producto tiene que estar en la calle para, para que tenga continuidad. Tienes que seguir publicando cosas, pero obviamente la gente tiene que comprarlas. O sea, que ya es una cuestión de financiación. Es una cuestión de, de, de si se vende esa línea o no. Si los suplementos de espada negra se si siguen vendiendo y, eh, como el primero, no importa que tú los financies con un crowdfunding o no. Si los financias con un crowdfunding, va a tener la seguridad de venderlos por adelantado. Con lo cual, bien. Eh, si no, pues va a tener que arriesgar tu dinero, ponerlo en la calle y ver si la gente está jugando el juego y le mola y lo compra. ¿no? Sobre todo cuando ya has vendido un número de básicos en, en el crowdfunding, esa gente ya tiene el juego entonces eh, van a esperar al principio sobre todo van a esperar a los primeros suplementos y vas a ver que se van a vender y a partir de ahí pues ya te darán o no su confianza y no va a ser un hecho de que el suplemento le haya gustado más o menos casi siempre se ha calado en su grupo de juego y lo están jugando o no si lo están jugando siguen comprando libros si no lo están jugando dejan de comprarlos para mí con el rol es así ¿eh? no hay mucho más la gente compra lo que juega y hay gente que no juega y compra libros para coleccionar. Pero esos son unos pocos, que son los 400 los 800, pero los otros compran lo que juegan, que son la mayoría. O sea, que no depende de la financiación.
5: No, pero no, no pregunto tanto de la financiación, sino de los recursos incluso que, que aporta una editorial. Como como pequeño ser de todo esto, yo, yo veo muchas cosas muy complicadas, ¿no? Todo este asunto de distribuidoras, de, de todo este asunto. O sea, no sé... Eh, por ejemplo, a Manuel se lo puedo preguntar frontalmente, ¿no? Has, has dicho, nosotros cre sabíamos que iba a salir. Entonces, pues, entiendo perfectamente que no se responda, ¿no? Pero vosotros pensáis, ¿Valhalla va a perdurar?
4: Por ejemplo. Bueno, no, o sea, igual que te he dicho, sabíamos que, me, que iba a funcionar, pues me gustaría no hacer valoraciones sobre el éxito de, o la perduración de un proyecto concreto a lo largo del tiempo, pues, bueno, pues, porque no te puedes imaginar, ¿no? Pero pero entiendo vamos entiendo lo que dices entiendo la, tu preocupación bueno, el, el, el problema que señalas y, y vamos yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? el quizá lo, lo lo menos satisfactorio pues eh, para la comunidad en general ¿no? o, o para el pues, bueno no sé, la rolofera o como lo querés llamar para el funcionamiento en general de, de, de la línea de productos etcétera etcétera pues este rollo de, de plantearse si los crowdfunding son una flor de un día no si, si ahora eh, pues hay un super petardazo de tal producto, entonces se recopila la pasta, se generan todas las recompensas, nadie lo duda, todo sale, se cumplen todos los compromisos, etcétera, etcétera, y el tío o los tíos involucrados dicen, bueno, esto esta paliza se la va a volver a dar su puta madre, claro, porque esto ha sido una locura y, vamos, pues yo, eh, pues en fin, quería publicar mi juego y si yo vas a ver esto, pues me voy a picar una mina en lugar de hacer esto, ¿no? Entonces ya está, ya he publicado mi juego, les he regalado a todo el mundo eh, todas las recompensas, hemos hecho las camisetas, hemos hecho no sé qué, hemos buscado al tío que hacía las joyitas de cristal de no sé qué, que dijimos que íbamos a regalar y no sé cuántos, genial, pero ya está, aquí no me vuelven a, a cazar, ¿no? Supongo que la, que la no sé si es lo que te planteas va por en, en esta dirección o, o no, o sea, por la cantidad de trabajo que supone el lanzamiento y si luego el, los autores estarían dispuestos a repetir esa cantidad de trabajo una vez tras otra, ¿no? De forma paralela a sus propias ocupaciones con cada suplemento. No sé si está si ese es el problema que planteas o no.
5: No sé si es el problema, pero desde luego ha estado en el clavo en algo que es muy importante. O sea, yo, yo solo planteaba la cuestión de la de si se podía mantener en el tiempo eso y desde luego ese es un motivo por el, que, por el que puede ser que no, efectivamente. Nosotros también nos hemos zampado una cantidad de trabajo muy importante con eso y, y bueno, pues... Es algo, es algo duro. Yo, yo siempre le digo a la gente que un crowdfunding dura 40 días para los de fuera y 120 días para los de dentro. Es, es algo es algo muy duro, ¿no? Entonces, es uno de los motivos, pero uno. No, no, yo andaba preguntando en general, pero bueno, creo que, es una, creo que es una buena respuesta, sin duda. De
2: todas maneras, por, sería,
4: lo... por evolucionarlo hacia una respuesta, si me permitís, eh, vamos, o sea, yo creo que el, el dedicarse... Eh, pues a la producción de un producto pues es algo que se puede hacer en tu tiempo libre en un momento dado sacándole restando tiempo a otras cosas no y, y jugando con tus colegas menos otras cosas y más a ese juego que estáis probando y dedicándole unas horas extra a revisar no sé qué y tirando de aquí y tirando de allá pero pero realmente pues creo que si la, ese afán de continuidad pues solo se consigue liándose la manta a la cabeza y decidiendo que esto pues es una, algo que quieres hacer profesionalmente, ¿no? Que, no que no llevas a tu casa a las 8 de la tarde de tu otro curro y te tienes que meter tres horas de pues, eh, pues revisiones de no sé qué, de coordinar a los ilustradores, de dirección artística y de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? sino que llega un momento pues en el que si realmente eso es lo que quieres de una manera continuada, no para unos golpes concretos, pues te tienes que liar la manta a la cabeza y y abrazar eso como una forma de vida, quizá como una forma de vida secundaria, ¿no? como otro trabajo, a lo mejor una reducción de jornada en un sitio y al otro te dedicas, no lo sé. ¿no? Y por otro lado, pues en el fondo a mí, eh, a, a título absolutamente personal, pues en realidad es lo que me molaría que pasara. Me molaría que los profundos exitosos ¿no? eh, fructificaran pues, en proyectos editoriales pues continuados en el tiempo. ¿no? Incluso que si pudiera ser, se planificaran pensando en... No, no queremos publicar el juego, dar muchas recompensas y no sé qué. Queremos realmente sacar la pasta suficiente para poner a funcionar un proyecto editorial, aunque sea un proyecto editorial centrado en un único producto o lo que sea, ¿no? De una manera continuada. En el fondo, sabemos que pues, el crowdfunding se ha transformado, ¿no? Y que ahora pues es una herramienta de marketing también. Y por eso, pues, empresas importantes eh, y que tienen mucha pasta, pues, empresas de miniaturas, etcétera, etcétera. Pues, sin embargo, hacen crowdfundings y tal, cuando en realidad pues no necesitan la financiación para esos proyectos sino lo que pasa es que claro pues el, el crowdfunding en sí pues consiste o les otorga unas herramientas de marketing potentes que son difíciles de conseguir de otras maneras no pero parece que en la génesis del crowdfunding a un nivel pues no sé decir si es espiritual primigenio pues está el no la creación de un producto sino la creación de un proyecto empresarial en el que ese producto pues quizás el abanderado o algo parecido no y a mí eso es lo que me molaría claro me molaría que, que en espada negra eh, pues el resultado del, del crowdfunding pues os animara a continuar publicando productos de espada negra y entiendo que con el tiempo pues a otra línea de productos de espada láser negra o lo que sea no o, y en algún momento pues que a los autores huérfanos tuvieran otro sitio al que acudir no y que con criterios diferentes quizá a los que hay en otras editoriales pues entonces pues eh, pues hubiera ahí una, una continuidad pero claro, eso yo creo que no puede ocurrir si hay una gente pues que está llevando sus curros de ocho horas y haciendo esto en su tiempo libre y, y el, para los que, que el proyecto salga adelante, pues es la ilusión de que el proyecto salga adelante, es el principal motor y realmente pues no hay ningún, ningún afán de lucro, no que parece que lo del afán de lucro eh, a veces parece que es malo no y muchas veces hay llegan iniciativas que dicen, es sin afán de lucro, es sin afán de lucro, es el bien. No, no, pues que haya un afán de lucro, claro. Pues. Que haya un afán de lucro, un afán de pues crear una carrera profesional pues, eh, entroncada pues, en ese producto o en, o, en la, o en la publicación de productos roleros. no Yo creo que eso es lo más saludable para nuestro para nuestro mercado y para el funcionamiento de eh, bueno, pues, el funcionamiento del mercado. No
0: sé, yo creo ¿No que Sí, habla, justo habla. Yo, mucho.
2: yo le quiero hacer una pregunta a, a Berion, aunque a, a lo mejor lo último que ha dicho Manuel eh, va por ahí. ¿eh? Es que si vosotros en Espada Negra os tiráis eh, pues un montón de tiempo haciendo suplementos, sacándolos, creando otra línea para la guerra por cierto, me molaría verla, pero bueno, eso es la historia, etcétera, etcétera. ¿Qué os va a diferenciar de ser una editorial en cierto modo? ¿no? Aunque a lo mejor no la hagáis ni tengáis un registro, yo qué sé, en el NIF y tal, y cual, pero en cierto modo no vais a ser una editorial si, si sacáis libros, los editáis, etcétera, etcétera.
5: <risa> bueno, yo yo quiero echar a Tiberio cuanto antes, es una, una cosa que, que siempre
2: deseo claro, ¿tiberio ¿no? Tiberio le puedes dejar para que te traiga los cafés y eso pero tampoco puedo...
0: <risa> y yo feliz eh, no creo
2: a ver es que aquí
5: estáis dando en un en un asunto se, se está personalizando un poco y tampoco es lo que yo pretendía ni mucho menos bueno, si
2: de todas maneras yo te he dicho a ti, que pues, claro, es un buen ejemplo. Mejor que Baja, que pues, parece si que patrocina el este y un pobrecito que los aunque decimos cosas buenas de ellos, yo creo, pero que.
5: que, nada, que, ya que... Precisamente decía de meternos con uno que no estuviera.
2: Para... Pero bueno, vale, no, no, hay que ser ahí consecuente. Vale, a
5: ver, es que esto es un poco un peleagudo. Poco Me siento contra el mundo, ¿no? Estoy yo aquí y ahí están las, las editoriales. Pues pues sí, a ver, esto evidentemente es un, es un intento de de profesionalización. Nosotros no es que estuviéramos ocho horas desde aquí, o que no, no, llevábamos ya estando ocho horas desde hace la tira de años. O sea, todo esto tiene tiene mucho más bagaje, tiene novelas, tiene, vamos hacia el camino de los videojuegos, que, que esperamos que funcione mejor que el de los juegos de rol y esas cosas. Pero ahí, claro, es que ha salido la historia del afán de lucro. Y, y la cosa del afán de lucro es algo realmente... Realmente sofisticado porque, bueno, a veces se mezcla bien y a veces se mezcla menos bien con, con cómo se hacen las cosas. Si nosotros estamos haciendo un crowdfunding y mezclamos el afán de lucro, para mí el concepto, para mí personalmente, que otros pues estarán más de acuerdo o menos, lo cual nos llevará a pelear más o menos... Eh, yo no creo que en el acto de pedir, que es el hecho de que, de que es un crowdfunding, aunque luego también se convierta en una herramienta promocional o publicitaria, no sé qué palabra se ha empleado, pero que considero ciertas las dos. Eh, el hecho es que para mí es un acto de pedir. Si uno en el acto de pedir se está lucrando, ahí la cosa se empieza a contaminar. Y yo creo que es un peligro a, a largo plazo, porque finalmente si eso se, se acepta así como un hecho, como un precepto, como una verdad los crowdfunding a largo plazo se convertirán solo en eso. Y entonces, efectivamente, estaremos, si eso, si es que es tal cosa, ¿no? que esto lo digo mucho, si estaremos dejando la, la dictadura de las editoriales, y no lo digo por vosotros, no lo digo por el rol ni siquiera, lo digo en general, estaremos dejando esa hipotética dictadura para someternos a la dictadura de lo popular, que tampoco es que sea, por decirlo así, para dar saltos de alegría, ni mucho menos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? El afán de lucro... Bueno, el, es bueno en, en, si está en una medida muy bien ponderada. A mí hacer un crowdfunding y, y sacar ya uno lucrado del crowdfunding, pues ya no es un crowdfunding, es una preventa y es un concepto distinto que desde mi punto de vista nos hará daño en el futuro, a corto, y, bueno a corto no sé, a, en algún plazo, porque se pervertirá.
4: A ver, bueno, eso lo he dicho. Pues no sé, tío, yo vamos, no comparto esa visión en absoluto. Yo creo que tu trabajo, como el trabajo de cualquier persona, pues merece ser remunerado y creo que cuando haces una campaña de crowdfunding y ofreces unos productos que se bueno, pues que se cotizan a un determinado precio, pues aunque eh, la, la producción de esos productos esté condicionada al alcanzar una determinada cifra, etcétera, etcétera, y por eso estamos hablando de crowdfunding y no de preventa, pues en el fondo lo que estás haciendo es vender unas cosas a la gente. Y las cosas que le estás vendiendo a la gente pues tienen que tener. Pues un precio justo, evidentemente, pero ese precio justo, pues tiene que incluir en que todos los que están involucrados en el proyecto, pues reciban una remuneración que sea, pues más o menos justa, por el trabajo que están haciendo. Y donde justa, pues cada uno, evidentemente, pues podrá valorar lo que es justo para él o, o no es justo para él, ¿no? eh, Vamos, yo siempre he intentado huir de, de la gente que trabaja gratis, aunque lo hagan con la mejor de las intenciones, porque no acumula como mi filosofía de vida y porque además considero, pues que genera una situación de desequilibrio en el que alguien te está haciendo un favor, incluso a lo mejor un favor que tú no pedías, ¿no? De pronto alguien te ofrece que desinteresadamente va a hacer no sé qué y tú estás en una situación en la que no puedes eh, a esa persona exigirle nada ni nada porque te está haciendo un favor, ¿no? Un favor que a lo mejor no lo habías pedido. Pero bueno, eso ahí estoy, estoy descarrilando. Eh, ¿Qué iba a decir yo? así ah, si Tú eres informático, ¿no? Creo, Berión, profesionalmente, no lo sé. sí. No soy. Pues es, es informático, ¿no? Y yo entiendo que pues, los trabajos de informática que realizas, pues recibes una remuneración porque pues, te parecerá más o menos justa. No sé exactamente cuál es tu situación laboral ahora mismo, pero entiendo que, pues, que, en fin, pues que el objetivo cuando te hiciste informático o en algún momento, aparte de que te molara, pues era vivir de lo que estabas haciendo, ¿no? Y creo que la única manera efectivamente de que la gente desarrolle unas carreras profesionales es que se permita que vivan de lo que estén haciendo. Yo creo que si eh, ganáis dinero con Espada Negra o con otros proyectos editoriales que desarrolléis, pues entonces vais a crecer profesionalmente, pues en el sentido de que vais a poder dedicarle más tiempo, más formación, etcétera, etcétera, a hacer las cosas mejor. Mientras eso sea algo que se haga marginalmente en el tiempo libre, bueno, aunque le consuma muchísimo tiempo y estéis entregados y en no sé qué, pues pues le estáis haciendo vosotros un favor a la comunidad, ¿no? A desarrollando vuestro juego y cuando en realidad... Por lo tanto merecéis una recompensa eh, por lo que estáis haciendo, ¿no? Merecéis una retribución justa por lo que estáis haciendo como cualquier otro trabajo. Bueno, no sé. No sé si, si me está yendo la, un poco la pinza en esto, pero pero yo creo que básicamente la, la idea va por ahí. ¿Puedo,
3: yo, yo, yo creo que, que, que a Manuel no se le va la pinza en absoluto. A mí me parece lo mejor del crowdfunding, ¿no? Tú con el crowdfunding puedes, puedes tener un proyecto... Por ejemplo, un libro que ya tiene escrito, ¿no? Yo creo que en el caso de, de, de Espada Negra, de nuevo, o, o presentaste un crowdfunding con un producto que ya tenía escrito y terminado. O sea, que, que ya ahí para mí es un valor muy importante al presentar un, un proyecto así, ¿no? Y, y tú ya tienes ilustración y tienes cosas, ¿no? Entonces, tú ya puedes valorar antes de sacar el crowdfunding cuánto cuesta ese trabajo. para pagar a los ilustradores, si tienes maquetador, para pagar el maquetador, puedes llegar incluso a un acuerdo con él, si oye, ¿tú cuánto cobras? Yo tanto, venga, pues me lo maquetas, tal, pues hacemos el crowdfunding. Y, y yo te pago, y tú cuando pones la cantidad que necesitas para el crowdfunding, puedes incluir previamente el pago de todas las personas ¿no? esa remuneración que está diciendo Manuel, que tenemos todos en nuestros trabajos eh, lo puedes incluir ahí, y yo, para mí eso sinceramente, a mí el crowdfunding me parece una herramienta maravillosa en ese aspecto porque tú cuando haces cualquier proyecto eh, que tienes intención de publicarlo tú mira a ver cuáles van a ser los gastos y cuando le pidan un ilustrado de unas ilustraciones mira a ver cuánto le va a pagar y lo hablas con él. Y cuando tal. Y cuando tienes todo eso, tienes dos opciones. Cuando ya tienes todo ese presupuesto, o te vas al banco y le pides dinero, o lo tienes tú en tu cuenta, que es una, o la otra, haces un crowdfunding y en ese crowdfunding incluyes en la cantidad que necesitas el dinero para pagar a esa gente. Y eso, para mí, es lo justo, ¿no? Que la, como dice Manuel, que la gente reciba, reciba una remuneración por su trabajo, ¿no? Como, como cualquier trabajador. Porque si no, efectivamente, hay un, hay un problema de equilibrio ahí. En las partes que no puede ser. No puede ser que una de las partes esté trabajando y vendiendo un producto y otro esté trabajando gratis en ese mismo producto. A, a ver si, si no lo entendemos. O sea, aquí volvemos otra vez casi a lo de antes, ¿no? A lo de las editoriales que te cobran por, por editar tu propio libro, ¿no? Eh, ¿Cómo? Eh, ¿Quién cobra y quién no, ¿no? A mí me da mucha rabia, porque yo sabéis que apoyo mucho las licencias libres, me da mucha rabia que, por ejemplo, cada vez hay más escritores con licencias libres y otro tipo de creativos parece que no que siguen pensando que, que, que eso no va con ellos, ¿no? Yo, yo creo que aquí tenemos que ir todos a una, tanto un aspecto como otro. Licencia libre no quiere decir trabajo no remunerado y, y trabajar gratis tiene que estar totalmente desterrado de cualquier mundillo, ¿no? Del rol o de cualquier otro. Que no se más, yo yo
0: decir que... Yo estoy de acuerdo con vosotros, yo tampoco también creo que todo el mundo debería cobrar un salario y, y lo ideal sería que fuera lo más justo posible, que ahora mismo estamos lejos, ¿no? ¿eh? Pero... Yo, de todas formas, ¿no creéis que esa desproporción de la que habláis ya existe a la práctica? Quiero decir, por ejemplo, cuando no sé no sé en general vosotros vuestras cifras, ¿no? Pero tengo la sensación de que a la hora de crear un libro lo más caro es ilustrarlo y después lo más caro es imprimirlo. Los autores del texto eh, se valora mucho menos a nivel de mercado su trabajo, aunque a lo mejor sean más horas que del que han, del que han llevado otras personas, ¿no? Yo no, eso es ya es una desproporción en sí misma, ¿no? Y es así, es así porque estamos obligados por las leyes de mercado en las que vivimos. No es una decisión tomada por nadie, es que es, es así. Pero, pero existe esa injusticia, ¿no, ¿No os parece? A, ver, a mí...
1: Eh, perdona. Eh, a mí personalmente me parece una... Una, una distorsión bastante grande, es decir el hecho de que el, el valor el mayor valor que tiene el libro que se supone que es su texto su contenido su, la regla, la, la ambientación que lleva eh, eh, la persona que ha trabajado en eso o las personas porque no solamente el autor no el autor lleva la la mayor parte del peso pero luego tiene una labor de fondo de, de los revisores que son esos grandes olvidados que se traen el libro cuatro o cinco veces para conseguir pulirlo lo máximo posible pero son, son ellos los que han echado en realidad, entre el autor y los revisores, los que han echado la mayor cantidad de horas sobre ese trabajo, ¿no? Que, el, que gran parte de la remuneración, proporcionalmente eh, sea en ilustraciones, en arte o en composición gráfica, mm, me parece una distorsión muy grande de, del funcionamiento del, del, del mercado editorial. De sí, yo, yo
2: estoy de acuerdo, ¿no? Eh... El otro día Aderion y Ignacio Hablaban ahí por Google Plus Una conversación súper interesante que, que lo decían, ¿no? Y que, y que los dos acababan Diciendo de lo mismo, ¿no? Que es verdad que al final Por motivos de, del mercado Ahora acaba cobrando un poco Ahí es donde decíamos Nadie debería trabajar gratis Que yo sí que estoy bueno, de acuerdo Yo he trabajado gratis En mi vida Y estoy muy orgulloso De lo que hice Y es un trabajo voluntario y, y igual que además Uno puede hacer el trabajo gratis ser,
3: ser voluntario no es trabajar Justo para
2: el sí, claro, está es muy bien, un trabajo, ¿no? es un trabajo. Sí, y, y tenía una responsabilidad, unos sí, chavales no incluso. Con,
3: no confundamos términos. El voluntariado es un trabajo, pero es un trabajo no remunerado no, no porque tú eres voluntario.
2: Exacto, pero no. si tú eres tú, tu voluntariado es hacer un juego de rol también no puede ser. Yo no lo yo no le veo esa distinción. Yo, yo. yo lo
3: vería bien. Yo lo vería bien que un juego de rol se hiciera eh, sin cobrar y se hace. Y, y se hace con motivos benéficos y se hace con un montón de motivos y eso está bien y eso sería una forma de, de voluntariado, hacer eso voluntariamente, ¿no? Yo solo veo bien. Otra cosa es trabajar y yo cuando dije antes lo de trabajar fue muy claro, ¿no? Eh, me referí a que hay una parte de ese producto, eh, hay una parte de la gente que está involucrada en el producto que cobra y otros no.
2: A ver, ¿sí eso eh, no a,
3: a eso de a lo que yo me referí en ese aspecto fue muy claro. Si nadie cobra y lo hacemos de forma voluntaria porque nos mola y queremos sacar un libro de rol, a mí me parece perfecto. Ahora, si hay uno en el proyecto que está cobrando y vendiendo los libros y los demás están aportando y mirando porque les mola y dicen, venga, go team, vamos a hacerlo, eso no.
2: Lo que pasa es que en el rol se da la, la casualidad, o sea, la cosa extraña, ¿no?, de que según tú, tú lo has puesto está muy mal, de que es el autor el que no cobra porque el autor es el que quiere sacar el libro, que a lo mejor ha apagado al maquetador, ha apagado al TAR, pero, bueno, no sé, si él quiere hacerlo, porque no? ¿Qué me, sea...
3: Yo, desde mi punto de vista, esa distorsión de, que comenta Francisco, ¿no? y, y, que, y que ha explicado Tiberio también, tiene una explicación, ¿no? que puede gustar más o menos, pero desde mi punto de vista es, es la que tiene. ¿no? Eh, en el mundo de, editorial de, de, del rol, como, como en la literatura y en, y en otros del medio escrito, por lo general el autor cobra por royalties. Eh, sobre las ventas, ¿no? Esto quiere decir que, que como los derechos de autor de la obra en España siempre son para el autor, eh, cada vez que se, que se publica o es un libro suyo, él cobra unos royalties por las ventas. Cuando se reimprime y se hacen futuras reimpresiones o ediciones, sigue cobrando royalties por las ventas. Con lo cual, el, 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 la remuneración de un, de un autor por un libro es variable. Y esto es como el que se mete en bolsa, ¿no? dice me meto en renta fija o variable pues lo tuyo es variable si vendes 500 va a cobrar tanto si vendes tanto va a cobrar tanto esto tiene muchas formas de, de solucionarlo el autor que es por ejemplo pedir un adelanto sobre ventas que es yo creo que lo normal no entonces tú, tú pides un adelanto sobre lo que va lo, lo que la editorial va a vender no bueno vais a tirar tanto pues oye Págame una parte de adelanto. Esto es normal que la editorial te lo pague porque si te va a publicar tu libro tendrá una confianza mínima en que lo va a vender. Si la editorial no te lo paga o pues a lo mejor es que no tiene tanta confianza o a lo mejor es que no tiene un duro, yo no lo sé. Pero es normal, es, un, es algo que se hace de forma habitual. coges y le pagas un adelanto al autor de mil libros o de 500 libros o los libros que se ha vendido aunque tú todavía no hayas vendido ni uno. Ni, ni hayas cobrado el dinero en ningún libro. ¿no? O sea que... Mmm, eh, perdonadme porque te he perdido un poco un poco el hilo de, de, de por dónde iba, quería responder a, a lo que decía Francisco de la distorsión eh, en un juego de rol las distorsiones son muy importantes ¿no? entonces directamente a la portada ¿no? cuando un juego está en una tienda hay gente que no lo va a comprar si no le gusta la portada no, no lo va a tocar si no le gusta la portada ¿vale? si le gusta la portada se va a acercar y lo va a tocar y cuando lo toque le va a dar la vuelta y va a ver la contraportada y va a leer lo que hay detrás ¿Vale? pero si no lo llega a tocar porque no le gusta la portada no va a leer ni lo que hay detrás entonces ahí tenemos al señor que hace portadas vendiéndote libros o dándote la oportunidad de que un cliente potencial se acerque a tu libro ¿Vale? eso mmm, se valora de una forma por otra parte tenemos un modelo que es bastante sencillo que es que, la, que al ilustrador se le pague por royalties, como al, como, al, como al escritor ese se da menos y se da menos por un motivo muy simple porque los ilustradores que van por royalties, la mitad de las veces se hacen ricos. Si son buenos, se hacen ricos. Y las editoriales no pueden pagar. Tienen que pagar millones y millones y millones de royalties por unas ilustraciones como, por ejemplo, las cartas de Magic, ¿no? Que en su inicio se publicó así. La ilustración de a los ilustradores, como no tenían dinero, les ofrecieron royalties y y ellos aceptaron y bueno pues al final los señores de Wizard de Gustavo de Costa tuvieron que decirle oye eh, o cambiamos el contrato y te pagamos esto por tu dibujo y ya está o si seguimos con royalties cambiamos el dibujo y dejaron de salir mucho dibujo en May por ese motivo ¿no? eh, pasa lo mismo con los escritores hay escritores que son millonarios porque venden muchos libros y cobran mucho entonces el del equilibrio va por ahí ¿qué pasa? que en un mercado tan pequeño como el del rol que casi siempre se venden muy pocos ejemplares pues el autor siempre va a cobrar poco siempre va a cobrar poco con ese, con ese sistema de royalties. De ahí sale mucho el tema de la autoedición y hacer otros trabajos, además de ser autor, como ser editor o ser distribuidor, para ganar un poco más. Está muy bien.
2: Para mí, entra ya lo de trabajar, sabiendo que nadie puede vivir de, de escribir el rol, porque de escribir no se puede, y sabiendo que. Porque, claro, los royalties, si sí, el, el tema es justo, ¿no? Pues, y se sabe, y es así. Lo que pasa es que, como ya se sabe, que no se va a vender lo suficiente, pues ya dices, pues a eso.
5: A ver, si ¿sí me permitís yo eh, es que se ha o sea se ha dicho muchas cosas y, y se ha hablado hasta de mi sueldo de, de informático. entonces bueno quiero, quiero, quiero responder estoy metiendo mucha mucha información y me estoy perdiendo publica tus cuentas claro a ver lo primero que quiero decir es que Tiberio me pase adelanto yo no, lo, no había oído hablar de los adelantos y es una historia que me gusta no, no a ver en, que es que es, es un asunto muy importante porque Efectivamente, yo yo tengo un trabajo como, como informático, bueno, tengo un trabajo, soy un autónomo de esos, esos horribles de la vida, y como tal, efectivamente, yo presento un presupuesto y si la cosa va bien, cobro. Es el, el flujo natural del capitalismo, ¿no? ¿Me gusta? No, la verdad es que no. Pero pero si, si lo trasladamos al tema del arte, me gusta aún menos, porque si yo hago una creación y resulta que su funcionamiento depende de que se capitalice bien, lo mismo empiezo a tener tentaciones de cambiarlo para que venda más. Y empezamos a tener las influencias del mercado en las obras de arte, y es algo que a mí me preocupa mucho. Así que empiezan a encajar demasiadas piezas en el puzzle. Pero claro, luego está el desequilibrio que habéis mencionado. Y es que parece que, que si un autor no cobra, es muy malo para el entorno. Pero si un autor cobra cuatro duros, bueno, no es tan preocupante. Y a mí la verdad es que en, entre cobrar cuatro duros y no cobrar nada, me hay muy poca diferencia. Muy, muy poca. Porque con cuatro duros, la verdad es que no voy a hacer nada. Y puestos a señalar que parece que es que yo sea el, el malo porque no cobre, porque es verdad, nosotros en el crowdfunding, si ganábamos más dinero, poníamos más recompensas para los mecenas. No, no, no nos quedábamos nada porque es verdad. Dijimos... Estamos pidiendo dinero para sacar esto y es lo que para lo que le estamos pidiendo. No le estamos pidiendo para nosotros ni darnos un viaje a las Bahamas, ni siquiera comprarnos un cordero para comernos al cordero, aunque sea el cordero, lo único que vamos a comer. Ahora, lo que yo no creo es que efectivamente, por, por pagar los cuatro duros que se paga un autor, eh, quede justificado ya que, que, que eso está bien y que lo que hacemos nosotros esté mal, yo no he conocido a ningún bueno, tampoco conozco a todo el mundo efectivamente, pero los autores que conozco me cuentan de, en general de lo poco que, que cobran yo no creo que eso sea justificación de ningún tipo, no, no digo que nadie se tenga que justificar, solo lo digo como respuesta a, a lo que se me ha dicho a mí
4: Bueno, yo si, si puedo comentar brevemente un poco lo que opino sobre esto yo creo que estas, estos desequilibrios de los que se están hablando, ¿no? De lo que cobra un ilustrador, lo que cobran otros, etcétera, etcétera, eh, para mí, por lo menos, en mi experiencia, pues tiene bastante que ver con la profesionalización, ¿no? O sea, cuando contratas a un ilustrador para que te haga las ilustraciones, es un ilustrador profesional. Entonces te hace unos presupuestos pues que implican que ese tío, pues sus horas de trabajo, tienen un valor para él, porque tiene que pagarle las facturas, el alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, pues cuando lo que sucede es que eh, pues eh, le piden encargas a alguien que escriba algo de rol o alguien te ofrece un producto que ha escrito etcétera, etcétera, pues eso es algo que probablemente la satisfacción mayor para esa persona es la publicación de la obra ¿no? y lo que cobre eh, por hacerlo, pues digamos que es una cosa secundaria, ¿no? no es que vaya a decirte que no quiere el dinero, que alguno hay también pero fundamentalmente pues lo que sucede es que es una cosa secundaria, ¿no? que la satisfacción es la cosa principal y yo creo que la que en parte, al menos, la, la sede del desequilibrio está ahí. Porque si pasado mañana, pues toda la gente que escribe rol, pues dice que quiere que dinero, pues, o a, pues habrá que pagarles o no se podrá publicar rol, probablemente. ¿No? Realmente. ¿Estás promoviendo un sindicato de autores? Bueno, no, no, no tiene por qué. Y te voy a decir por qué. Eh, vamos, porque creo que no. Ahora mismo, no solo rol, por ejemplo. Eh, pues al, al ilustrador que tenemos en, en plantilla, el miembro del equipo, Javier Charro, pues cobra prácticamente lo mismo que la correctora que tenemos en plantilla, Eden Claudio, que cobran prácticamente lo mismo que Sergio Vergara, que es el jefe de producción, que básicamente pues hace otras cosas, pero fundamentalmente escribe rol. Y, y cobran lo mismo, ¿sabes? Cobran lo mismo. Y entre, pues todos juntitos, pues sacamos la, las cositas adelante. Y. Y se puede, claro, que se puede vivir escribir rol. Lo que pasa es que, claro, hay que intentarlo. ¿Me Hay o sea, que apostar se... duro por ello. O sabes sea, ver si lo vendes. ¿sí? Alípico,
2: hay, que, hay que organizarse sí. de una
4: determinada manera, pero se puede, claro. Claro que se puede.
2: Claro, pero tú escribes rol y lo vendes. Es decir, vives porque también lo vendes. Es decir, que no hay... Por ahora, ¿eh? No lo digo... Una, ni, no es ni malo ni bueno, ¿eh? O sea... Es decir, solo, si solo escribes, ¿no? vosotros dijisteis, no, yo les voy a escribir un libro y además lo voy a vender, además voy a hacer una editorial, y con eso es lo que sí se puede vivir, por supuesto. Bueno,
4: esos son nuestros inicios, efectivamente. Pero no sé, Pero yo pasamos, ahora pues mismo, estamos en un punto, por ejemplo, en el que tenemos a un tío que es responsable de contenidos, que lo único que hace es escribirlo. ¿no?
2: Bueno, pues, mira, eso yo, por ejemplo, no sabía y, y a mí eso me congratula, ¿no? además pues, no lo decía en España, cuando Rolero entrevistó a Morningstar y dijo que él no vivía de hacer rol, a mí también se me laron las carnes. Digo, es imposible, nadie puede hacerlo. Entonces, de, de hecho, si tú me dices, no, en, en no se lo rollo, un tiempo exactamente su trabajo es escribir rol y vivir eso, o sea, a mí, te aseguro, que hasta me da un subidón, ¿eh? O sea, a mí esa, eso me mola.
4: Claro, te voy a reconocer que escribe más cosas, escribe noticias, escribe no sé qué, pero escribe, eso es lo que hace, ¿no? A, a lo que se dedica fundamentalmente en, en no solo escribirlo los demás escribimos también, hacemos otras movidas ¿no? porque nos mola el tema de escribir y tal claro, pues yo tengo que estar ahí pues como día de facturas y con cosas horrorosas todo el puto día pero bueno, pues cuando puedo saco huequitos y tal no es fácil desde luego y, y claro, pues hay que currárselo y, y bueno pero yo creo que hay que descartar esa idea de que no se puede porque a base de repetirse en el no se puede y no se puede pero ¿quién lo ha intentado? ¿quién lo ha intentado y ha descubierto que no se puede? Y luego está el tema de los royalties, sobre el que sí que me gustaría decir algo. Los royalties son pues, una forma un poco pues, odiosa, ¿no?, en el fondo. Eh, bueno, pues pueden tener cierto sentido hasta cierto punto, ¿no?, porque efectivamente los involucrados en la producción de la obra, pues si la obra es un éxito, pues claro, se les puede quedar una cara de tonto importante si, si se llevan ahí unos dineros ridículos que se pasaron al principio, mientras el editor se sigue enriqueciendo, enriqueciendo y enriqueciendo. ¿no? Si yo, SRR Martín, pues no hubiera publicado por royalties, pues, eh, pues claro, pues tendría un cabrón importante el hombre, ¿no? Mientras en bolsa de la pasta, por su obra, otro fulano, y él hubiera cobrado simplemente, pues, una remuneración justa por las horas trabajadas, ¿no? Probablemente eso, pues, le, le fastidiaría, le jodería, ¿no? Los royalties son una apuesta que hace el autor, los ilustradores normalmente no quieren hacer esa apuesta, porque son profesionales y entonces prefieren una remuneración justa por sus horas de trabajo, ¿no? Pero el autor, en ocasiones, pues, como en realidad no lo hace por dinero y quizás es un error, quizás lo debería hacer por dinero, pues elige hacer esa apuesta. En mi experiencia...
3: Pero y... esa apuesta no puede ser por dinero, Manuel. Esa apuesta que hace es porque confía tanto en su obra, que él cree que, va, que es el próximo George R. R. Martin y que sus libros se van a vender, que su, su, su libro, su, sus 10 libros que tiene escrito se van a vender un montón y, y te lo dice cuando te escribe no a la editorial. Y a lo mejor pues, el chico sí quiere royalties porque como su obra es tan buena, pues él hace esa apuesta porque quiere profesionalizarse y decir, yo voy a vivir de esto, yo pues de sí, lo que voy a vivir de lo que venden mis libros, ¿no?
4: Puede ser, ¿no? Es,
3: otra, es, es otra forma de cobrar. Yo preferiría un sueldo, ¿eh? Yo preferiría una nómina, como el que tenéis ahí escribiendo. Yo prefiero eso que, que, que los royalties. Cobre de una forma o de otra los derechos de autor, van a seguir siendo el autor, con lo cual a mí me parece mmm, las dos... Eh, una decisión personal del autor, ¿no? Pero vamos, yo personalmente, ¿eh? en, en lo que está diciendo, yo preferiría estar en la situación de vuestro escritor de rol que, bueno, que, que cobrando royalties.
4: A donde quería llegar, aunque que no, vamos, pues no sé, Nacho, supongo que cada persona tendrá eh, su propia razón por la que elige royalties o elige otra cosa. Yo supongo que ese caso que, existe, que mencionas existe, yo no sé si es el más frecuente, pero puede ser. Pero donde yo quería ir a parar es que en mi propia experiencia, ¿no? Es una experiencia de 10 años, eso es cierto pues si yo sumo la pasta que ha cobrado pues el autor de un determinado título de no solo rol que se lleva publicando estos 10 años y lo que costó ilustrarlo no ha cobrado no ha ganado más dinero el ilustrado, el problema claro, pues es que ese tío ha tardado 10 años en ganar ese dinero, ¿no? eso es verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues eso puede ser un problema porque a lo mejor ese tío pues, hubieran venido bien el dinero pues hace 10 años ¿no? y no caes repartidos a lo largo de los 10 años, pero lo que está claro es que por ese trabajo que hizo pues ha terminado cobrando lo mismo y probablemente termine cobrando más si el tiempo continúa evolucionando en esa dirección que, que la persona que hizo las ilustraciones. ¿Cuál sería la solución para entonces un autor profesional del rol? Pues probablemente pasar unos años muy putos al principio como los que pasa cualquiera que está montando un nuevo negocio o que reorienta su carrera profesional. Hablo de un autor de rol que quisiera vivir de rol antes, ¿no? Pasar unos momentos muy putos y ser muy prolífico, claro. Es decir, escribiendo un libro de rol al año no se puede vivir. Es verdad. Eso es imposible. Pero bueno, pues cuántos libros de rol se pueden escribir al año si te dedicas exclusivamente a escribir libros de rol, pues hombre, yo espero que unos cuantos más. Bueno, o sea, en mi experiencia personal, bastantes más.
2: Sí, creo que es cierto, claro que, eh, que claro, eh, poder estar escribiendo eso al principio, pues igual tendrás que tener otro trabajo, lo que sea. Pero bueno, tampoco. Tampoco a lo mejor. O sea, yo lo decía como dato general pero bueno pues está bien eso que planteas a mí me ha, me ha abierto ahí otras ideas
0: pues muy bien y qué pensáis del modelo este de Pantheon qué pensáis a mí me, me, está, me parece muy interesante el experimento que está haciendo Frank porque parece que es un autor que intenta además lo dice claramente no lo explica claramente intenta vivir de, de escribir aventuras y simplemente, pues, funcionar con un sistema un poco de, de patronaje, ¿no? De donativos, por así decirlo, a cambio de su trabajo. Eh, simplemente gente que la apoya porque le gusta lo que está haciendo y con eso, pues, intentar, intentar hacerlo él solo, sin ilustradores, sin, sin editores, sin distribución, sin nada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis eso? ¿Creéis que eso va a proliferar? que se va, Vamos a ver muchos más casos así.
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, que, vamos, creo que ya los hay, me parece que hay alguno más por ahí, eh, vamos, me parece, no, seguro, ¿no? Está eh, Aventuras bizarras que saca también eh, Aventuras y tal, y hay alguno más, y, y yo creo que sí, que va a proliferar, además, probablemente en otros modelos también, ¿no?, parecidos, pero no iguales, pero sí, sí. Además me gusta, perdón.
5: No, no, perdón, que te he cortado,
3: ya que ya se No, no, había, a, había terminado. El, el, además, me gusta, era mi fin.
5: No, yo, yo estoy seguro de que por lo menos uno más aparecerá.
2: <risa> eh, Pseudoprimicia encubierta. Voy aquí a las editoriales porque en Estados Unidos, por ejemplo, sí que hay editoriales, creo que tiene un patrón, ¿no? Creo que Evil Hat. Eh, me parece que tiene uno, y no sé a vosotros, las editoriales, lo de tener un patrón de ese modelo, ¿no? Está ahí Francisco, que trabaja mucho con Evil Hat, por ejemplo, que no sé ese, ese tipo de cosas que, que os parece.
1: Bueno, Manu también trabaja bastante con Igor e Hat. lo El... no, que
2: no lo dejas, Francisco. <risa>
1: Bueno, el, a ver yo el tema del patrón lo veo muy interesante, ¿no? Pero lo veo interesante más desde el punto de vista del pequeño, es decir, del de autor, del autor que se, se autopublica. publica, eh, como por ejemplo John Harper, que se va publicando sus pequeños juegos, ¿no? cada vez que saca un juego, juega, cobra, y después de un montón de años sin sacar nada, ahora le de Black ha pegado un empujón, tiene ya tres y, y otro punto de sacar. Entonces para el pequeño autor sí lo veo interesante. Desde el punto de vista editorial, pues hombre, eh, la, la, el enfoque que está utilizando el hub, lo de sacar, sacar pequeños suplementos, no los, los Words para Feed que está sacando, pues otra forma de hacerlo te permite sacar el, el material, ¿no? Es decir, adelantar los pagos al, a los autores porque en realidad lo que están haciendo es eso, ¿no? Están pagando la maquetación, están pagando al autor, están pagando la ilustración y ahora por ejemplo, habían dicho hace unos días que iban a sacar una recopilación de los, de los primeros volúmenes sacados impresos en un libro, ¿no? Pero bueno, ya tienen el material y hasta este punto lo tienen amortizado. Es una forma de, de ir produciendo material de apoyo que puede venir también bien, por ejemplo, al autor que ha sacado sus libros en físico en un crowdfunding, como el caso de, de Espada Negra, y que ahora le viene muy bien pues, para sacar eh, material de apoyo, módulos, eh, ambientación, etc.
4: Yo creo que Patreon, eh... bueno, el concepto del Patreon pues es eh, algo muy interesante, indudablemente, el hecho de que haya personas dispuestas a, a apoyar, ¿no? a sostener hasta cierta medida económicamente, pues a un autor o a una editorial que les interesa, eh, no tanto a cambio de un material para ellos como, pues a cambio de que ese autor, pues editorial, pues pueda ofrecer determinados productos o servicios, pues creo que es muy interesante, ¿no? en, en, Con el patrón ocurre, además un poco como con el crowdfunding, ¿no? que es que se ha revelado eh, o por lo menos para mí se ha revelado que la gente está dispuesta a gastarse el dinero, está más que dispuesta, está incluso interesada en gastarse el dinero en, en algo que trasciende el producto material, ¿no? Es decir, que, que si el juego vale X, pues ellos están dispuestos a gastar X más sí, si además del producto, pues aparecen su nombre en no sé dónde, o en el caso del Patreon, si pueden elegir que la siguiente charla que haga sea sobre no sé qué, o que la, el siguiente tema, la siguiente aventura, pues puedan ellos optar a participar sobre sobre qué va a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que que la gente está interesada, la comunidad está interesada, nuestra comunidad está interesada en en participar en ese tipo de decisiones, ¿no? En, en metérselos entre jijillos de la, del asunto y y están dispuestos a pagar, bueno, pues en el caso del Patreon son pequeñas cantidades, ¿no?, por, por recibir eso. Nosotros estamos valorando un modelo de suscripción parecido al Patreon no Patreon porque, y aquí está la cara la cara oscura del asunto, pues a mí, eh, yo comulgo con Verión con en algo que le, ha dicho, que le ha dicho varias veces y es que no me gustan nada los intermediarios. No me gustan los intermediarios, ¿no? Por eso nosotros no trabaja con una distribuidora, nosotros preferimos que haya un tío cobrando un sueldo por hacer el trabajo, ¿no? Por llevarse el margen que se llevaría a la distribuidora, lo preferimos, ¿no? Y preferimos estar ahí, saber qué es lo que está pasando y tal. Y probablemente sea más cómodo, más fácil, pues tener las cosas almacenadas en otro sitio, ¿no? Como decía antes, justo de un caso que me imagino que sería de lo cubierta, porque desde luego no sería sí.
2: Entonces, ¿no? Eso está claro.
4: ¿Vale? Eh, y hay que que los intermediarios pues se lleven ese dinero. No me gustan los intermediarios. Por eso cuando nosotros hemos hecho mecenazgos o cosas parecidas, pues no hemos recurrido a, a las plataformas de crowdfunding, que claramente pues son intermediarios. Que sí, que proporcionan un servicio de asesoría, lo que queráis. Pero fundamentalmente lo que hacen es darte una visibilidad y quedarse su X%. ¿no? Eso es lo que no me mola nada. Entonces. Pues entiendo que, que, estas plataformas de recaudar pasta para ti, ¿no? De, por ejemplo, de crowdfunding, de patreon, etcétera, etcétera, pues están dando un servicio y aparte, bueno, pues han tenido ideas muy buenas y, y evidentemente considero, pues que es válido, pues tanto que existan como que la gente las utilice, pero a mí no me gusta que haya un intermediario entre la gente que quiere apoyar al autor y el autor quedándose un porcentaje. Eso no me mola, realmente.
0: O sí sea, además se da sí. se da circunstancia de que Patreon además encima es con dólares verdad y todo este tipo de cosas que, que bueno ahora mismo el dólar está está muy alto pero pero en general no mola no, no yo estoy de acuerdo contigo en eso la verdad es que yo el tema eh, puedo decir con primicia que, que yo creo que ya no voy a volver a trabajar con Mercame no porque esté descontento con ellos que no los tengo para nada sino porque he llegado a la conclusión de que no merece la pena ¿no? y y el tema este de Patreon, etcétera, yo creo que la gente que se lo está pensando, yo recomendaría que miraran la posibilidad de hacerlo por su cuenta, de, de no andar con, con estas cosas.
4: Bueno, Tiberio, a pesar de lo que he dicho, pues creo que la, dependiendo de qué gente se lo esté pensando, probablemente pues, Patreon les dé una visibilidad, etcétera, etcétera, que no tengan. Entonces, si pasado mañana, Echa sí. Entertainment, quisiera hacer su propio Patreon, pues probablemente sería un error que lo hicieran con Patreon, ¿no? porque no necesitan la visibilidad que les da al dar Patreon, pero si un autor o alguien que quiera dar el paso adelante de convertirse en un autor, pues quiere hacerlo, pues a lo mejor este porcentaje que se va a dar Patreon le compensa por el hecho de que alguien en la web de Patreon busque proyectos roleros y le encuentre, ¿no? O porque reciban un email avisando de que hay un proyecto y no sé qué, ¿no? Pero, vamos, o sea, por eso digo que sí que creo que hacer un servicio y que tiene una razón de ser y tal y cual. Pero, pero bueno, pues, no, era, era, ¿no? No, no me mola ese <risa> rollo intermediario, no, no sí. me mola nada. Pero, ah, no, a, a mí sí me
3: gusta sí. Y, y me gustaría romper una lanza a favor de él porque yo creo que además lo ha hecho Manuel ahora, que es decir que hay gente que lo necesita. ¿no? Entonces, eh, eh, los negocios son eso, ¿no? eh, en general. Primero tiene que haber una necesidad y luego alguien que lo haga. ¿no? Entonces, el crowdfunding estaba ahí. Y en España, como todo, pues las cosas tecnológicas llegan un poco después, ¿no? Y, y aquí tenemos gente como como Francisco de Combarba, que ha hecho ahí sus pinitos, ¿no? Eh, eh, yo creo que en, en, en varios juegos, y, y no solo Roll, que ya desde aquel arre, pues tiró un poco por ahí, ¿no? En en algunos en algunas líneas, ¿no? ¿no? no Creo que no ha sido generalizado, ¿no? Perdóname, Manuel, si me equivoco, pero sí que ya... Y, y lo hicieron ellos mismos, ¿no? Y... Y es que son personas que, que, como ha dicho, si él se pusiera a hacer un crowdfunding, un Patreon, pues lo haríamos nosotros. Igual que hacen ellos, ¿no? Yo haría lo mismo, exactamente. Pero si yo no supiera eh, cómo evitar un juego o, o fuera mi primera experiencia y me tengo que pelear con la imprenta, con el ilustrador, con tal, ¿me voy a pelear también con lo otro, tío? De verdad. ¿Te quieres meter en ese fregado? Haz tu propia plataforma, contrata a un programador o si tú sabes programar, programa la. ¿no? Yo te animo, pero al final eh, te, va, te, va a comer, te va a comer la vida, ¿no? Eh, hacer la plataforma, hacer el libro, ahora, pues claro que no solo lo coge y lo pone en su web, ¿no? ¿Y para qué quieres de intermediario, ¿no? O si Manuel eh, eh, tiene los conocimientos necesarios para llevar la distribución de sus productos, pues para qué necesita un distribuidor, ¿no? Él mismo se ha convertido en distribuidor. Entonces editor y distribuidor, ¿para qué le va a dar un margen a alguien si ese trabajo lo puede hacer él con ese tío que tiene ahí haciendo el trabajo de distribución en, en, en su editorial, no? Pues no tiene ningún sentido. Pero yo creo que la frase de Augusto, que justo que ve muy acertada es ¿qué quiere ser, ¿no? Que, que hacía referencia por lo que ha dicho a lo cubierta. Yo no lo sé porque no lo he escuchado. No me extrañaría, ¿no? Eh, conociendo a Imael, pero eh, ¿qué quiero hacer? No quiero editar juegos, o quiero distribuirlo? Pues Imael dijo, pues yo quiero editarlo, ¿no? Porque distribuirlos no me quita tiempo. Me da dinero, porque me da dinero, pero me quita tiempo de, de hacer juegos de rol, ¿no? o juegos de tablero, o lo que sea. ¿no? Entonces, ahí es una decisión, eh, por un momento dado, ya no editorial, ¿no? sino de empresa. Tú tienes una empresa y ¿qué quieres que sea tu empresa? ¿Una editorial de rol o quieres que además sea una distribuidora? ¿no? Hay más ejemplos, ¿eh? eh, como pasa con Sombra, ¿no? que hay ediciones Sombra y distribución de Sombra, ¿no? y además distribuyen más productos que no son suyos. Una, una cosa muy buena que tiene el mercado español de rol es que casi cada editorial es un modelo diferente. Entonces la gente puede ver cómo hacen unos, cómo hacen otros, ¿no? Eh, incluso para eso, para distribución o... Yo es que distribuyo pero solo lo mío, ¿no? Yo distribuyo lo mío y lo de otros, ¿no? Yo no sé qué. Y, y siempre ha sido así, ¿no? Porque al ser este un mercado tan pequeño, pues casi todas las editoriales de Rol han nacido de lo mismo, ¿no? Que es lo que contó Manuel antes, ¿no? Yo, este juego, esto me gusta, este es un tema que me mola, pues... Se pro... Manuel cogió y, y hace 10 años, de los que fueran, se profesionalizó y montón de editorial, ¿no? Mm, y ahí está. Uh, ahí sentado. <risas>
5: a ver, si, si me permitís un momento. Eh, aquí, claro, hemos hablado de los intermediarios informáticos como, como que son la peste y unos tipos unos tipos muy malos, ¿no? No, bueno, si, no, si Me parece me parece un poco un poco divertido el, el asunto. ¿no? no, no lo digo a mala leche. Yo, yo soy un intermediario informático. Realmente a mí me contratan para para hacer desarrollos y no. No, no voy por royalties, creo que es como se dijo, no yo cobro y, y ya está. Al final los desarrolladores informáticos también también queremos comer en ese sentido, pero no, no iba por ahí, ni, ni mucho menos voy a defender el gremio, que no es tal, mucho menos que los roleros, que, que más o menos mal avenidos o algo avenidos estamos. Lo que quiero decir es que cuando uno hace una plataforma, cuando uno accede a una plataforma de crowdfunding, esa plataforma está aportando cierta independencia. Nosotros cuando hicimos el de espada negra podíamos habernos montado perfectamente el brother funding ahí. De hecho, es, es algo que se habló. Se, eh, lo hablamos con, con Tiberio. Nos sobraban recursos técnicos. Eso nunca es, evidentemente, el problema para nosotros. Y podíamos montarlo ahí y quitarnos el 5% de Berkami, ¿eh? o el, el X% lo que sea, que además te da rabia. Hay que decirlo, ¿eh? da, no es verdad, da un poco de rabia. Uno dice, coño, ¿para qué quiero intermediarios, no? Bueno, hay, yo creo que hay dos motivos que uno ya se ha señalado mucho que es el de no hacerlo tú mismo porque a lo mejor el hacerlo tú mismo te, es, te resulta más caro que ese 5%. Más caro en el sentido de que te, te es más gravoso, incluso aún sabiendo. Pero el, el segundo motivo es que los que accedan a, a al crowdfunding en cuestión tienen, ven que es independiente el modelo de cómo se está financiando de, de la empresa que lo está haciendo. A nosotros no, no, no nos parecía... Que, que fuera legítimo por nuestra parte, desde luego no creíamos que tuviéramos bastante credibilidad como para decir, oiga, que nosotros aquí ponemos nuestra plataforma de financiación, financie usted y verse por seguro de que la cosa está ocurriendo transparentemente. De hecho, si no me equivoco, de aquí al año que viene van a cambiar mucho las leyes que dicen cómo se hace un crowdfunding y las empresas que hacen un crowdfunding van a tener que garantizar unos tantos dineros de tener reservados y toda la leche y no será tan fácil tener una empresa de crowdfunding porque debe cubrir una capacidad, una atribución social. En este caso es dar garantías a, bueno, normalmente al público, a los, a los compradores o a los participantes. En este sentido yo no creo que prescindir de este intermediario incómodo sea del todo positivo por la cuestión de la confianza. Pero es una opinión.
1: Bueno, a ver, la plataforma de crowdfunding efectivamente te da visibilidad y te da confianza. Pero, eh, por ejemplo, desde vuestra posición que ya tenéis el juego sacado, bueno, sacado, que ya lo tenéis financiado, que habéis tenido una campaña de, de crowdfunding muy exitosa, lo que sí podéis hacer sin ningún problema es eh, a partir de ahí, en lugar de, de utilizar eh, Patreon o volver a utilizar Berkami, montar vuestra propia plataforma. Estéis perfectamente capacitados para hacerlo, no tenéis por qué ceder ese 5%. E incluso esa plataforma puede servir de inspiración o de inicio para otros proyectos que se estén planteando algo similar. ¿no? Es decir, a mí personalmente también <ríe> al principio eh, si vimos la vi la posibilidad de utilizar eh, pues, diferentes plataformas de mecenargo para sacar los primeros juegos, pero me pasaba un poco como Manu A mí me dolía en el alma ese 5% más el otro porcentaje que hay que pagar, que el de la plataforma de pago, que es así que no, no tiene forma de evitarla. Pero ese 5% a, a alguien que está haciendo algo que algo que yo puedo hacer, pues me dolía un montón. Por lo cual, eh, efectivamente, el, siempre los lo mecenazgos, con las preventas, etc., las hemos absorbido directamente. Y al principio puede venir de poca gente, pero yo creo que con el tiempo, después de casi 5 años funcionando, el, eh, la gente confía en, en el formato de pago, el formato que se utiliza, ¿no? Igual que en el caso del del mecenazgo de, de Vampiro, eh, lo subieron ellos completamente y, y salió perfectamente bien, vamos, y ha sido de los más fuertes que ha habido en España.
4: No sé, Verión tú eres efectivamente desarrollador informático y cobras por tu trabajo y no cobras por royalties, no eres un intermediario de nada, tío. Entonces es un trabajo, y yo no quería si decir que lo fueras en el momento, entonces es un no, trabajo... No, 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 cobras, <risa> y cobras por él, ¿sabes? O sea, si los informáticos que han programado Berkami se están llevando un porcentaje de... De cada crowdfunding que he financiado exitosamente pues me sorprendería mucho como está jugando. Eh, 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 me parecería mucho pues, además, me sorprendería por cómo está hecho Bercami
5: porque madre mía como o sea, uno chico que sabe de lo que habla un
2: poquito ¿no? lo, lo empecemos ahí a perder a más gente no. Eh, que no está aquí eh, no eh, salgamos pero
4: tema ya, de que está claro es a donde quería llegar que las las eh, bueno, pues las empresas de pues de Patreon de Berkami etcétera etcétera de crowdfunding ¿no? Eh, pues ofrecen un servicio. Me, lo, que, lo que para mí les da ese cariz de intermediarios es que se lleven un porcentaje. ¿no? ¿No? No quedan un presupuesto y te digan, pues esto que tú quieres hacer aquí, como va a dar X trabajo y no sé qué, y va a estar X días y tal y pascual, pues cuesta 600 euros. Y tú digas, venga, pues de puta madre. 600 euros. No, va a costar 5.000 euros. Pues venga, 5.000 euros. O me veo otra barata. No, no es. Bueno, pues muy bien. Venga, métete aquí y si recaudas todos los gordos, nosotros nos vamos a llevar el 5%. Si te un poquito, no vamos a llegar al 5%. Y si no recaudas, pues entonces te vamos a contactar, te vamos a sugerir que canceles el crowdfunding y que lo vuelvas a lanzar un tiempo después pidiendo menos pasta. Porque nosotros queremos nuestro 5%. Y si no puede ser el 5% de 12.000, pues que sea el 5% de 6.000 o que sea el 5% de lo que sea. Y esto sabéis que ocurre además, o sea, que no es una cosa que me estoy inventando yo. De no
2: si
5: uno... Si uno mira lo que estas plataformas, bueno, es que en general lo, lo de ser intermediario es el futuro económico de, de todo, ¿no? O sea, uno, uno ve a Amazon o a Steam o a lo que sea y dice, bueno, el dinero está en ser intermediario siempre, el dinero. En el caso de estas plataformas, ellos chulearon de cuánto habían, no ingresado, sino facturado el año pasado y de ahí uno calcula el 5% y se queda impresionado de, de lo que es. Yo estoy con Manuel totalmente en que hay una injusticia. Creo que hay otras injusticias, pero esa es una.
2: Bueno, no sé, ser intermediario no es intrínsecamente malo, ¿no? Quiero decir, es que según te pongas, tú puedes decir, oye, si traían esos intermediarios entre el autor y el público, ¿no? Que no, no lo creo, porque ya hemos explicado que se hace más. Pero es que tildar a alguien de intermediario es fácil, ¿no? Eh, incluso puede decir hey si el autor, Royalty, si dicho que eso es el autor es el intermediario entre el libro y, y, y no sé o sea he puesto ejemplos absurdos
4: podemos la, la demagogia que quieras justo claro Porque claro, la, sí la reducción, podemos hacer la reducción al absurdo que más te guste pero la realidad es que si se están ofreciendo unos servicios que implican que hay una gente trabajando haciendo cosas pues entonces no es un intermediario, estás ofreciendo un valor añadido al producto lo que es un canal claro. Entre, de, entre una gente que quiere acceder a algo y la persona que quiere, eh, que, vamos, la, la que ofrece ese servicio, pues entonces eres un intermediario.
2: Claro, claro. No, pero está guay que, que, que lo dejemos, ¿no? Claro, ¿no? Que el problema es si, básicamente, el camino que pasa. Se supone que, que lo que te da es visibilidad, ¿no? Y es lo que decía antes Ignacio. O sea, yo estoy completamente de acuerdo de lo que dices. O sea, me parece una... Me parecía tonto. Sí, si, no, solo rol, pues, pues hace, se mete en, Mercami, ¿no? Porque es GB que es lo que tú dices, es que ¿a qué? No, no va a dar más visibilidad, que no en el mundo raidero, no creo que vayan a comprar juegos de rol, los que se meten en Mercami para comprar discos, porque no, y entonces pues no tiene mucho sentido. ¿no? De todas maneras, como decía hay si cuando manaje las opciones y cada uno las pueda Igual que tiene que haber opciones para publicar, pues opciones. Hay gente que, pues, no, no va a poder hacer su propio Patreon. Es verdad que hay gente muy pequeñita. Yo no, a lo mejor, no he preguntado, no voy a citar, pero en los juegos de tablero o cosas así, o YouTube o no sé qué, que se han montado él solo y, y ya está. Y, y, y le funciona, ¿eh? Y tampoco hace falta una super empresa, con lo cual, pues, evidentemente, todo lo que tú puedas hacer tú solo y te quieras dedicar a hacerlo, pues, pues mejor.
3: Hay muchos casos ¿eh? Eh, que están perfectamente ahí con empresas constituidas de, de gente que, que ha trabajado así, se lo han hecho ellos de una manera o de otra y se han buscado su, su diferente forma de financiación y en España funciona, ¿no? Ya no, ya no, ya no hablo en el rol que, que bueno, hay, hay gente que hace de una forma u otra, ¿no? Como por ejemplo las editoriales que estamos comentando están aquí, ¿no? Eh, si no fuera, hay muchos youtubers que ganan dinero sin, sin plataformas externas. Para la financiación, quiero decir, y, y, y en otro mucho formato, ¿no? O sea que, bueno, no, no veo problema, la verdad.
0: Yo creo, que de todas formas, que, que esto que habláis de la, de la visibilidad, etcétera, que te ofrece la plataforma, puede ser cierto a lo mejor para Kickstarter, por ejemplo. Pero yo, sinceramente, creo que en España ni Berkami, ni Patreon realmente te ofrece una visibilidad que no puedas conseguir tú por tu cuenta. Realmente. La única ventaja que te puede proporcionar es la plataforma. Es la plataforma que yo creo que no es tan complicada como parece y por eso creo que, que la gente debería buscar alternativas. De pero realmente lo que es visibilidad, en mi opinión, no te la ofrece. Y de hecho creo que, que Fran es un buen ejemplo porque cuando ellos empezaron, yo creo que no existía nivel, Kami. No, eh Con Barba no lo conocía nadie. Empezó con un juego además indie súper desconocido. Y ahí está. Y ahí está, ¿no?
3: ¿Te acuerdas cuánto recaudó Francisco?
4: Sí.
1: Pero salida no salió entera. en euros.
3: Sí, no, más o menos, vamos para hacer una idea, no recuerda, no. ¿no? No recuerdo. Vale. De todas, <risa> que, de yo, yo tampoco, pero a hacer,
1: ¿eh? Haz pero... las cuentas, creo que salieron unos 250 dungeons, así que, así que durante el primer ah, sí. tiempo tengo que hacer una reimpresión. Multiplícalo por 6.
3: Pues. <risa> no, es, está guay, ¿no? Sí,
1: ahora
2: caro, ahora todo pasa.
3: Estamos hablando de 1.500, 2.000 3.000 euros, ¿no? Que comparado con lo que han recaudado algunos juegos en Berkami por ejemplo, pues, pues queda muy atrás, ¿no? Yo estoy convencido que los juegos de con barba, yo personalmente, eh, esto es una opinión totalmente personal, como todas las que estoy dando aquí hoy, lo, lo digo de paso, eh, mmm, creo que hubiesen recaudado mucho más en Berkami personalmente, es mi impresión. Creo que hubiesen tracado a lo mejor tres veces más o cuatro veces más en Mercami. ¿No? Entonces, bueno, mmm, me parece muy bien que Francisco lo haga así, porque yo creo que Francisco tiene las cosas muy claras. Por eso digo que estas plataformas son para quien no sepa hacerlo. Francisco sabe hacerlo, un tipo que sabe informática, que sabe hacer su página web, que sabe cómo la hace y que yo que sé, no que atrae, que atrae yo creo que es de las primeras editoriales con nuestro rol que han venido con temas tipo Big and mortal para las tiendas eh, físicas con PDF, que han hecho un montón de innovaciones que, que yo creo que son muy de agradecer y las han hecho ellos sin necesidad de plataforma externa. Eso no quita que plataforma externa le hubieran dado también más visibilidad, pero mmm, yo creo que eso entra dentro de qué quiere ser cada uno, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su idea muy clara. No sé tú, Francisco, el... eres el mejor para decirlo.
1: Hombre, yo, yo tengo mi idea. <risa> Pero vamos, en el sector en el que nos movemos, a mí me parece que la mejor difusión es precisamente la que ha hecho, eh, o sea, el estilo de difusión que ha hecho la, tanto la gente de Valhalla como Beberión eh, como y su equipo, ¿no? Que ha sido patearse jornada, moverse un montón por las redes sociales, volver a patearse más jornada y, y moverse, dar información del proyecto y, y moverlo. Y, y se ven los resultados ¿no? es decir, dos grupos creativos que en un principio eran completamente desconocidos han sacado eh, dos mecenacos con un éxito estupendo y han conseguido sacar su juego, que, se la, que le ha costado mucho tiempo y mucho trabajo correcto, pero lo han conseguido perfectamente no ¿Sí? creo que el, que el utilizar mercami o no utilizar Berkami hubiera afectado, eh, no demasiado por lo menos, al, al éxito que han tenido ¿no? realmente el, el trabajo de fondo que es lo que le da difusión al proyecto lo han hecho aparte de la plataforma y no sé el asesoramiento que le ha dado que le habrá dado Berkami en, en ese funcionamiento, pero sospecho que no ha sido precisamente decisivo.
5: Eh, si, me, si me permites la mención, que me siento aludido... No me digas. Tengo, tengo que decir que, que los de Valhalla y los de Espada Negra obramos de forma diametralmente opuesta. O sea, sí es verdad que ambos pasamos por un Berkami, pero yo, yo entiendo que la forma en la que eso se afrontó, fue completamente diferente y que se basa en dos conceptos muy, muy, muy
2: opuestos. Bueno, Fran, yo para las sí que yo un esas dos cosas que sí, luego ya cada uno lo ha pero esas dos digamos, que son la misma, Yo creo que no.
5: O sea, yo, yo estuve entre 2013 y 2014, me pateé veintipico jornadas, bueno, me pateé más de veintipico. No sé, hice muchísimos kilómetros, estoy ya rodado. Y bueno, pues yo, yo por ejemplo, a los de Hengest sí que los vi en muchas. Yo yo creo que a lo mejor me dices Hengest y Espada Negra se parecen más. Pues bueno, vale, yo a los de Bajalá sí. les
2: vi en las TDN y les vi en las Ludo Ergo Además, tampoco hay que ir contando quién es tú en cada cual, ¿no? Si era bueno, más o menos de... Claro. Yo
1: no, yo no sé exactamente quién estuvo, claro, en cada jornada. yo Nos vimos en las TDN y ahí estaban también eh, la gente de Valhalla y yo más o menos veía por las redes sociales que va, cada uno iba a jornada. ¿A ¿Exactamente a cuáles? No lo sé. Pero sí no, que no. se hizo difusión de jornada y se hizo mucha difusión en redes no. sociales.
5: Yo creo que es que es un modelo totalmente distinto. De hecho, el de Valhalla yo creo que hizo muchísima difusión en las redes sociales que eran auténticamente expertos en hacerlo y nosotros no. Y eso se nota mucho porque no tienes más que ver la cantidad de seguidores que tiene un proyecto en las redes sociales y las que tiene otro, que se, que, que se diferencian en dígitos, no te digo más. O sea que es, es, son dos modelos que para mí
2: son totalmente, totalmente y hasta diametralmente opuestos. Aunque okay. a, mí, a mí lo que me, me interesa de todas maneras es lo de patear esas jornadas, que al final también te te costar un dinero. La verdad que a lo mejor es un dinero que, que, que pagas a gusto porque vaya y juegas y claro, tal todo lo que también... ¿Eh? Si hablamos aquí de dejar dinero y porcentaje, no sé qué, también te que hacer unas pelas en jornadas.
5: Yo no, es que estas cosas son tan difíciles de juzgar. Que, que que es lo.? A lo mejor las. Pues nos podéis decir más precisamente los que tenéis editoriales y tendréis unos métodos estadísticos mucho más eficientes que los nuestros que, que no, no, no nos arrojan en verdad. O además, las, las jornadas son absolutamente impredecibles para nosotros en su en, en lo que aportan y, y en qué, en qué significan. El, el concepto de la, de la visibilidad lo digo que es, es muy extraño. Yo no sé exactamente cuánto debemos a las jornadas, cuánto debemos a que el juego estuviera abierto, cuánto debemos haber enseñado muchas ilustraciones. Yo no, no me atrevo a afirmar absolutamente nada en ese sentido. En mi experiencia, a mí las jornadas... No, no me han parecido que, que con respecto al juego de rol apartaran mucho. Porque tú vas, haces una partida y la y juegan cuatro personas. Si a lo largo de tres, de tres sesiones han jugado 12 personas, pues muy bien. ha Vas a 30 jornadas, no tienes ni 400 y no significa que vayan a participar en el, en el crowdfunding. A mí me, me parece que las jornadas, si eso, empezarán a aportarnos más cuando vayamos con material. No, no lo sé, yo... Yo tampoco, no, no, es que no soy capaz de afirmar demasiado cómo funciona y qué sirve. Mira, ahí veo a Manuel pensando en, en lo que va a decir. Adelante, por favor.
4: Eh, no sé, la verdad es que lo de las jornadas es un tema que, que no lo tenemos nosotros, por lo menos, después de, de, de ir a muchas y de dejar de ir a otras, no lo tenemos nada resuelto. ¿no? Yo en, en la historia más absoluta, antes de nuestro rol, en la época de Ucrania, eh, con el ano mini bajo el brazo, pues fui a jornadas infinitas y jugué con montones de personas, ¿no? Y, y bueno, no sé exactamente en, en realidad que, cuál es el impacto que eso tiene, es, es cierto, pero yo, yo lo ignoro totalmente, ¿no? Eh, lo que sí que sé, es verdad, es que en la partida en la que juegan cuatro personas, pues normalmente pues, mal, mal suerte tienes que tener para que los cuatro santos de un mismo grupo de juego, que se hayan apuntado todos juntos a la partida, aunque eso pasa también, ¿no? Con lo cual, luego, pues, cada uno tiene su propio grupo de juego, del que habla, he jugado a no sé qué, me ha parecido tal, me ha parecido pascual, ¿no? O sea, que yo creo que el, que el impacto de ir a jornadas y jugar con gente es, es mayor, no sé cuánto mayor, pero, bueno, proporcionalmente mayor al número de personas que juegan, ¿no? En relación con la red, con la red de, de, de personas con las que están interconectados a su vez, pues, esa gente que ha jugado que ha jugado ahí, ¿no? El tema de los eventos en España pues es una movida muy saludable y si tenéis algún contacto en Hispanoamérica, pues enseguida veréis que, que desde el otro lado, con, pues, con excepciones pero bueno, con, con, la, pues, con los datos que tengo yo, con los datos que me han dado pues hay una cierta mirada de que aquí hacemos muchos eventos y allí comparativamente muy pocos, ¿no? Y parece que que eso se percibe pues como que pues, el juego es más saludable o lo que sea, ¿no? Pues porque hay muchos lugares donde se pueden probar cosas nuevas y hacer cosas nuevas, etcétera, etcétera. No sé en realidad qué, qué grado de verdad tiene esto. Nosotros intentamos participar en lo, todos los eventos que podemos, con lo que podemos, ayudar en lo que en la medida de lo que podemos. Muchas veces es enviar una caja de material, que sé que, que no es precisamente la mayor de las ayudas, pero claro, pues no podemos está un fin de semana en Murcia, el fin de semana siguiente en La Coruña, el fin de semana siguiente en no sé qué, pues es imposible, ¿no? Porque eso es un desgaste de, pues, eh, pues personal, no ya de la pasta que te gastes en eso, sino un desgaste personal, pues pues un desgaste loco, absolutamente. Con lo cual, pues no lo sé, en realidad, el, el impacto que, que tiene nada aparte que las redes sociales, ¿no? Y que una cosa como las. como las Netcon 01, ¿no? O, o en general, pues las redes de rolos en Google ⁇ etcétera, etcétera. Eh, pues te pone al menos pues a un porcentaje de esa gente pues como muy cerquita, no muy fácil de contactarlos, de, de escribir, de, pues, te haces seguidor de justo porque has visto sus videoreseñas reseñas y entonces miras a quién sigue justo, entonces sigues a esos otros, unos cuantos que van a devolver el seguimiento, entonces empiezas a escribir de tus movidas, a contar tu proyecto y tal, y a lo mejor estas son las nuevas jornadas, ¿no? en, en el sentido de que es esa forma de de publicitarte con tu juego bajo el brazo, en este caso virtualmente bajo el brazo, eh, pues de una manera que a lo mejor es más menos costosa y, y desgasta menos personalmente. A mí el, el tema de las jornadas eh, pues me ha molado siempre mucho, ahora estoy muy viejo y muy gordo y entonces pues me da mucha más pereza y las jornadas que antes, antes pues me apuntaba absolutamente a todo y me encantaba jugar con todo el mundo y, y gente absolutamente desconocida, probar a las movidas que teníamos en desarrollo y tener ahí pues un montón de feedback distinto... Eh, pues de es que les parecía a unos y a otros etcétera, etcétera y ahora, pues bueno, eso procuro que lo hagan los que son un poco más jóvenes ¿no? y, y yo me quedo ahí un poco recibiendo el feedback y, y viendo los resultados creo que hablo mucho y no he dicho prácticamente nada no, a mí me ah,
2: Sí,
5: sí. no, yo también quería saber de esto ¿qué opina Ignacio?
3: Yo, yo creo que tiene un... Estaba esperando, ¿no? Por si Fran o alguien quería decir algo, porque siempre me quedo con la sensación de que hablo mucho y de vez en cuando interrumpo y a veces intento contenerme, pero sí tenía ganas. Gracias, Berión. Eh, yo creo que tiene un impacto enorme en una, en una comunidad tan pequeña como la, como la rolera, ¿no? Que simplemente que en una ciudad, en un pueblo o tal, haya un evento dedicado a eso, tiene un impacto eh, muchas veces inversamente proporcional al tamaño de la ciudad, ¿no? En un pueblo pequeño un evento de rol tiene muchísimo impacto, ¿no? Se entera todo el pueblo. En una ciudad más grande, pues no, porque en Madrid a lo mejor hay tres eventos de rol el mismo fin de semana, o aunque sean pequeños del club, ¿no? O que un evento pequeño del club en un pueblo ya es un acontecimiento, ¿no? O a lo mejor tienes una Ludo Zoom, o una barna Lúdica, o unas o unas jornadas muy grandes, que tienen eh, eh, un gran impacto, ¿no? Yo creo que ese impacto, como, como has dicho muy bien Manuel, pues la gente que, que juega allí, la gente que tal, eh, luego va a su casa, ¿no? Muchas veces viajan de todas partes, cuando va a las jornadas, mmm, a las más grandes, ¿no? Eh, una de las cosas que tienen es que hay mucha gente que no es de allí, que ha ido expresamente a las jornadas, ¿no? Y esa gente, en muchos casos, o sea, se sucede muchas cosas, desde el tío que ha jugado y luego se lleva ese juego y juega con su grupo y su grupo contagia a otro, hasta el tío que dice, tío, yo quiero esta jornada en mi ciudad, yo quiero que haya esto, ¿no? Y se genera un tejido de asociacionismo y todo suma, ¿no? Y yo creo que las jornadas suman muchísimo, porque en las jornadas se juega y vendemos juegos las editoriales vendemos juegos y había dicho antes de respecto al tema de la línea que la línea que sigue es la que se juega la que no se juega se acaba muriendo porque solo de vender sin jugadores en el rol no no hay nada que hacer o sea hace falta que alguien juegue y la y, jornada y juega un papel principal porque es donde la gente puede probar juegos sin comprarlos los que quiera hay jornadas en las que puedes probar casi cualquier juego, español o internacional, ¿no? Te vas a Madrid al atlés, y juegas a Union Crowd Classics o juegas a, a, a Fade ¿no? o a FAE antes de que estuviera publicado, ¿no? O a la CDN que es donde jugué yo, ¿no? Por ejemplo, por primera vez a FAE y pruebas muchas cosas, ¿no? Y, y eso para el consumidor final, ¿no? hombre, tener esa opción de probar tanto antes de, de decidir en qué juego va a jugar o qué campaña va a empezar con su grupo, a mí me parece fundamental. A mí me apena que, que no sé, lo, aquí los lo, lo viejos del lugar recordáis perfectamente las la jornadas de rol que había antes que eran a lo mejor más ¿no? y más grande. Eh, y, y pasó una mala época la cosa y ahora parece que, que están ahí otra vez alguna, algunos eventos cogiendo mucho impulso y yo creo que hace falta mucho más todavía. A mí me encantaría volver a ver jornadas profesionales de rol en España que solo fueran de rol y que todas las editoriales estuvieran implicadas con esas jornadas y alguien organizara un evento eh, enorme, ¿no? como el salón del cómic porque no, tío, o sea, los cómics y el rol no, claro que tiene que haber jornada, cuanto más grande mejor y las pequeñas también o sea, pequeñas jornadas de juegos en pequeñas localidades ¿no? que, que hacen que muchas veces una localidad entera se vuelque con un ocio alternativo que, que en pequeñas poblaciones se aprecia muchísimo en mi barrio puedes ir a las escalerita a fumar porros y beber litros y se acabó. Hay una plaza pequeñita con un, con un cártel de prohibido perros y prohibido eh, balones de fútbol, ¿no? Y ya está, no hay nada más en mi barrio, tío. ¿Está, guay, está prohibido perros? ¿Está? está guay. Y, y es un barrio aislado, ¿no? Entonces eh, los niños no tienen muchas cosas que hacer, ¿no? pues si hay eventos de rol, pues van y juegan a rol y sus padres les van jugando a rol y dicen hombre, cómo mola esto, ¿no? entonces para mí son fundamentales si hubiera, yo creo que ahí lo, la gente en, en, en América Latina tiene razón, si ahí hubiera más jornada habría más rol y si en España hubiera más jornada habría más rol todavía
1: a ver, eh, yo antes de antes de montar temas tema de, de, de con Barro y demás, estuve también en temas tema de asociacionismo y eh, organizé jornadas acudí bastante, bastante de la zona y yo que sé, yo siempre que dirigí una partida eh, la mayoría de las veces eh, al menos algunos de los jugadores si no conocía el juego luego me preguntaban, ¿no? oye, este juego, ¿dónde lo puedo conseguir? etcétera, ¿no? Eh, me pasó en, en Granada precisamente con Slang y me ha pasado con muchos otros juegos, ¿no? Entonces, creo que es importante el, el tema de hacer demostraciones en jornadas eh, tanto porque, tanto para la gente que no conoce el juego, como para la que la conoce poco y quiere probarla a ver cómo está o el que sí lo conoce pero tiene dudas de su funcionamiento no me parece importantísimo Luego ya cada uno acude a, la, a las que puede, ¿no? Hay quien tiene más, más posibilidad, más maniobra y puede ir a muchas jornadas y hay quien no puede acercarse más que a las otras que le pillan cerca pues, por, por diferentes motivos. Pero es, es importantísimo. Bien,
2: yo ya aprovechando yo, el tema...
3: Por, disculpa, no, justo. Sí, un sí, 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 un no, detallito solo. Yo me gustaría... Muchas veces se, se dicen las cosas así, ¿no? Como, como la está diciendo yo ahora y parece que se da un un valor, pero luego se busca el tal, ¿no? Yo, yo, o sea, se busca el, el, la realidad, ¿no? Que se hace. Yo creo que una de los de, lo, de las cosas más importantes que, que que yo he tenido la suerte de poder hacer mi trabajo en estos últimos años ha sido Jedi, ¿no? Han sido unas jornadas de juegos eh, profesionales hechas por un editorial pues, con una entrada de mil personas, ochocientas personas, a lo mejor cuatrocientas cuando lo hicimos en Bilbao, ¿no? Que van ahí a, a conocer los juegos, a conocer las novedades, a jugar, todo el fin de semana y tal. O sea... Mmm, yo quiero decir, cuando, cuando pensamos que una cosa de verdad funciona, de verdad apostamos por eso, las editoriales. No pensamos que no. Apostamos por las jornadas de asociaciones, apostamos por las jornadas profesionales. A mí me gustaría que hubiera más jornadas profesionales, ya lo he dicho antes, pero se hace, ¿no? Y se hace con un esfuerzo económico, eh, en un principio, muy, muy importante, ¿no? Porque los que hayáis ido hayáis, pues lo, lo habréis visto, ¿no? Entonces... Eh, Ahí hay una cosa, ¿no? que, que ha dicho Berion antes y, y es muchas veces muy importante, ¿no? Y esto cómo se mide, ¿no? O sea, ¿me merece la pena esto? ¿No me merece la pena? Por pues eso contrata a un tío para que te lo mida. Y como contrata a un programador o contrata a un tal, ¿no? Pues contrata a un tío de marketing que se preocupe de esas cosas, ¿no?, del retorno -inversión, de inversión. Del dinero que tú te gastas en, en, en hacer publicidad, en imprimir pósters o en, o en ir a jornadas con lo que cuesta el, el billete, el alojamiento, la comida, eh, si te sirve o no te sirve, ¿no? Si de verdad está haciendo, es otro trabajo más. No necesitas contratar a alguien, lo puedes hacer tú. Entonces, te lees los libros, te documentas, aprendes otro oficio, como puedes aprender el de preproducción, el de maquetación, el de escritor. Son todos oficios, ¿no? O el de dibujante, que es otro oficio, ¿no? Eh, pues es así, ¿no? Son trabajos y, y claro, es otro tra eh, ir a jornadas es un trabajo que es hacer la promoción directa y medir el impacto que ha tenido tu visita a las jornadas es otro trabajo.
2: Pues oh. sí, bueno, es raro. Pues yo, yo quería meter mi cuña, vale, ya. <ríe> Perdón, ¿no? Estamos... no, no pasa nada. Me, no, me quedé
3: como que no me había explicado claro antes. Sí, no, no,
2: genial, porque sí que es verdad que lo he matizado y además he cosas distintas. Eh, yo lo que quería decir es que ya que, o sea, nosotros ahora mismo estamos en unas jornadas, que son las NetCon 01, aunque eh, esto lo han montado aquí en, en el sí mismo tiderio, ¿no? que son unas jornadas, como decía, ¿no? creo que ha dicho Ignacio Solo, que solo son de rol, así que no es lo mismo que una presencial pero bueno también como decía Manuel pues las nuevas jornadas a lo mejor son internet así que bueno y, y por cierto que no sé si Tiberio lo ha dicho ya no me acuerdo que evidentemente las editoriales también nos han apoyado en estas jornadas y pues, la gente que está también es porque ha dicho pues vamos a apoyar en lo que podemos o tal las, las jornadas virtuales completamente no y esto me llama a mí cuando he dicho que iba a venir a este sitio a esta, a, a esta charla, pues hay gente que me ha preguntado también: pues, ¿sí ¿a los editores diles, eh, eh, por ejemplo, el tema de asociaciones? ¿no? Si, si las editoriales trabajan con asociaciones y si se lo plantean, o ¿no? si ya que esto era como el futuro editorial, si ahí también hay. También pasa con, ¿no? como lo decía Berión, que hay que ver si eso, eh, pues lo efectivo que es o no, pero bueno, pues una pregunta me he hecho a mí por ahí, pues ya os la lanzo.
3: Todos no. Yo no Francisco. Yo, yo te voy a pedir disculpas justo, pero no he entendido la pregunta, ti. Ah, bueno, pues sí. No
2: la pregunta realmente es eh, si las editoriales trabajan con las asociaciones de rol y si, y si ven que ahí también puede haber un futuro o si se lo plantean o no, o qué relación tienen. Esa sí la pregunta, como la viene a mí. Es ¿no? Sí, es pero es a lo
3: mejor sí. la pregunta, ¿no?
2: Yo como, como me la han hecho la transmito. Yo ah, también puedo impugnarla eh,
3: Pero a qué, se ¿a qué se refieren?
2: Pues nada, si, si está viendo la verdad es que el favor que lo ha hecho la persona me lo ha dicho, pues lo puede comentar y si no, no puede
3: yo, 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 yo en mi experiencia colaboramos y yo creo que todas las la editoriales colaboran también como nosotros. Colaboramos con asociación de forma activa, además, como con jornadas, ¿no? Yo no sé si las ANEX con la organiza de una asociación o no, pero bueno, es una jornada. A mí me escriben, oye, ¿queréis colaborar? Sí. Oye, ¿quieres venir a una charla? Venga, a ver si puedo. No, hombre, a ver si puedo, porque un sábado a las 9 y media, ¿no? Sí. Pues a ver si puedo y, y vengo, ¿no? Y yo veo que aquí están pues los otros señores estos de, de, de las otras editoriales, pues digo, pues mira, aquí estamos todos. O sea, que todos más o menos, yo creo que hemos tirado un poco para lo mismo, ¿no? Oye, nos lleva una jornada, ¿queréis participar? Venga, vamos. Pues aquí estamos, ¿no? O casi todo, habrá quien no haya podido o, o no le viniera bien el día, yo estaba a punto de no venir porque estaba de viaje pero, pero a última hora he podido y aquí estoy no yo creo que más, más muestra que esa ¿no? sí, bueno, de, sí, de la importancia que damos a, a de esto verdad. no, no es si una asociación, pero si fuera una asociación estaríamos aquí también
4: Bueno, nosotros efectivamente sí, colaboramos o trabajamos con asociaciones colaboramos con asociaciones en realidad, ¿no? porque bueno, las asociaciones hacen su trabajo y nosotros, bueno, pues en la medida en lo que podemos apoyarlas pues las apoyamos, ¿no? Normalmente, pues, eh, pues en general pues en temas de eventos, etcétera ¿no? como, como ha dicho Nacho y luego también tenemos una movida que, que es el programa de emisarios que bueno, que, que no es nada que hayamos inventado nosotros, ¿no? Sino que es algo, pues, que está inventadísimo hace un montón de tiempo y que muchas editoriales han tenido cosas parecidas y que ha funcionado de una manera o de otra y en nuestro programa de emisarios, que es una respuesta que surge ante esa necesidad de, bueno, es que no podemos ir a todas las jornadas a las que nos invitan, porque, bueno, claro, pues algunas están muy lejos, no podemos estar, como decía antes, un fin de semana en Murcia, el siguiente en La Coruña, el siguiente en no sé qué y tal. Y, y tampoco podemos, pues a lo mejor, apoyar eh, otro tipo de actividades eh, descentralizadas, pues como puedan ser partidas en las tiendas, pues con la propuesta que nos gustaría, ¿no? Cuando una tienda. Eh, Teruel nos pregunta si podemos ir ahí a hacer una partida de no sé qué para a ver si la novedad que acabamos de sacar se mueve un poco más con la, con, la, con las vacunas partidillas y tal. Pues, claro, pues está jodido ¿no? el, el que respondamos a eso en cada caso yéndonos al, a la tienda correspondiente a, a montar la historia. ¿no? Entonces pues refrescando esta idea que como digo no, no es nuestra sino que ya existía no de, de tener una red de colaboradores que pueden montar movidas por todo el territorio nacional, fundamentalmente que pueden ayudarte en el lugar en el que ellos viven, ¿no? Que, pues en Teruel hay un tío, pues a lo mejor puede ir a esa tienda y no le cuesta, y hace allí la partida y tú le das algo a cambio que le mole y, y él, pues te bueno, pues, digamos que él te hace ese favor y, y bueno, pues tú lo recompensas de, de alguna manera, ¿no? Y ahora mismo, pues el programa de emisarios se está, se está estirando el proceso de estar en beta eh, y en lugar de ser con personas individuales es con asociaciones. Es decir, una serie de asociaciones, hay veintitantas asociaciones que participan en el proyecto de emisarios y, bueno, pues que cuando hay pues, jornadas a las que no podemos acudir, eventos en tiendas, etcétera, etcétera, pues si hay una asociación en, en el lugar, pues la contactamos, le preguntamos si hay gente, una o dos personas pues, que estén disponibles que puedan hacer eso en esas fechas y si, si puede ser pues maravilloso, ¿no? Les mandamos el material que, que necesitan para hacer la, la partida, intentamos que se tengan que preparar lo menos posible, ¿no? Les mandamos los personajes, le mandamos la partida que tienen que dirigir, le mandamos todo, ¿no? les mandamos el libro básico que necesitan para dirigir, tal y cual, y, bueno, pues en ese sentido, esa es otra forma de, de colaboración que tenemos ahora mismo con, con las asociaciones, y que evidentemente está abierto a que nuevas asociaciones pues se puedan apuntar. Nosotros contactamos, pues originalmente con las que teníamos pues más relación por otras cosas, ¿no? Por haber apoyado eventos suyos en el pasado, por cuestiones personales, por lo que sea. Pero, evidentemente, pues otras asociaciones que nos han contactado durante el proceso, pues preguntando por el programa y queriendo apuntarse y tal y cual, pues nos pues, ha parecido maravilloso y, y las hemos incorporado. Y otras iniciativas que puedan tener las asociaciones diferentes a eventos o a esto que os acabo de mencionar, pues evidentemente estaríamos encantados de escucharlas en cada caso y en y la medida de nuestras posibilidades, pues, pues apoyarlo, ¿no? Por ejemplo, con la gente de concilio, de Odir en, en Valladolid, eh, pues ellos tenían una pasta, una subvención y querían editar... Eso sí fue, to, fue totalmente un caso de estos de intermediación editorial, ¿no? De, del que hablábamos antes. Ellos tenían una pasta y querían gastar esa pasta, que tenía una subvención, en editar un libro pues en el que escribieran todos. Pues Nos acordamos una cantidad de ejemplares que se iban a hacer, etcétera, etcétera. Y usamos la pasta de esta gente para editar el libro. Les dimos un montón de ejemplares para ellos y demás. Y, y bueno, pues efectivamente fuimos ahí totalmente unos intermediarios editoriales en eso, ¿no? En un libro que a nosotros tampoco nos ha proporcionado ningún beneficio, la ¿no? verdad. Porque no, no era el objetivo, ¿no? Un, un libro donde, bueno, pues las ilustraciones estaban hechas por ellos, el... En fin, pues toda una, una cuestión puramente de, de, darle ese, de dar ese apoyo, esa plataforma que nosotros ya teníamos montada a la, a la asociación entendiendo que para nosotros, pues pues el valor es otro, ¿no? El valor es que la asociación, pues de esa manera eh, pues desarrolla con nosotros una relación de un tipo y entendemos que, bueno, pues... Pues que eso pues nos beneficia, claro.
2: Yo creo que ya quedó respondida la pregunta. No me, ¿Me que sí.
0: Vale, yo creo que ya llevamos dos horas aquí hablando. Eh, creo que el tema da para mucho más, la verdad. Quizá habría que hacer otra charla, otra parecida algún otro día. Pero, bueno, ya, ya estamos llegando a unas horas que ya va tocando ir cortando, ¿no? Quería Quisiera dejar una última cosa, una, una última pregunta, que es un poco peliaguda, os aviso, que es simplemente, eh, ¿cómo veis vosotros, cómo creéis que serán las editoriales dentro de 10 años? ¿Hasta qué punto serán parecidas a las actuales? No ya si vosotros os veis ahí o no, que ojalá estemos todos, desde luego, sino si creéis que el modelo será parecido al actual o, o habrá cambiado bastante. Empieza Fran, si quieres...
1: Pues no te sé, decir, creo que el modelo, bueno, a ver, el modelo editorial ha ido ha evolucionando ¿no? desde los tiempos de yoga hasta ahora, ha cambiado, pero en las bases no creo que haya cambiado demasiado, en las bases más, vamos, de relación con los autores, de relación con, con el resto de profesionales, mmm, hombre, estamos viviendo lo que es el mundo de internet, su y su crecimiento y eso va afectando al mundo editorial, ¿cómo avance de aquí a dentro de años?
4: Pues no lo sé, porque... Pff,
1: viendo cómo va el desarrollo de plataformas de, de micromecenaco de, o de apoyo por publicación, etcétera es posible que las editoriales empiecen a pasar para ese tema, ¿no? Bueno, hacia esa zona. Hay editoriales en Estados Unidos que casi lo están haciendo todo así. Y, pero vamos, no, la verdad es que no, te sé, es decir, no tengo ni la más remota idea de cómo será dentro de 10 años.
0: Vale, Nacho, Sella, si quieres. Yo no digo bueno, Nacho, no sé No, eh, Nacho, parece que se te ha desconectado el,
3: el micro Disculpa, tío eh, <risa> Lo tenías conectado para no molestar con mitos crónicas eh, Yo creo que, que es muy difícil saberlo, ¿no? A 10 años, como ha dicho Francisco, pues hombre, aquí bola de, de adivino no tengo ninguno Pero yo sí que pensaría que, que hombre, que es muy probable que cambien mucho Más que nada porque a día de hoy los juegos de rol de los que estamos hablando aquí en esta mesa Por lo general son libros, ¿no? Y dentro de la marabunta esta de, de, de cambios que hay en la vida, ahora mismo el libro es un sector que está en un momento muy difícil y muy y muy complejo. ¿no? Entonces, mmm, yo creo que ahora mismo hay un montón de gente cobrando un sueldo, pero mucho, para intentar esclarecer qué va a pasar dentro de 10 años con las editoriales. <risa> para decirle a la gente de las editoriales, oye, ir por aquí. no Porque yo creo que la mayoría pues, pues no saben ¿no? por dónde ir la mayoría pues están totalmente perdidas en, en qué hacer, ¿no? y me refiero a la editorial de libros en general, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, no? ¿Qué hacemos ahora que los libros se venden menos que nunca y que los márgenes son cada vez más pequeños, ¿no? Cada vez pues la producción es más cara eh, las la, la, pues, cosas como traer licencias, yo antes comentaba el dólar, ¿no? Pues el dólar estaba 1.30 hace 6 meses ¿no? Y ahora está donde está, no? Entonces pues ¿cómo va a acabar? Pues no lo sé no tengo ni idea, pero vamos, eh, cambios tiene que haber porque la cosa pinta tan mal. <risa> y yo soy optimista, ¿eh? Creo que simplemente es una cuestión de trabajo, ¿no? La gente que siga trabajando va a seguir sacando cosas y ya está, ¿no? Lo que pasa que, hombre, a veces es más fácil y a veces más difícil. Y vienen tiempos difíciles, pero emocionantes. El cambio y la dificultad es campo de oportunidades, ¿no? Para que la gente saque sus proyectos, para que busquemos nuevas formas de financiación. Yo creo que parte de la crisis que hay en varios sectores viene dada por esta revolución ¿no? de Internet, de los medios, de que la gente pueda pedir dinero, de que pues todo eso lo va a cambiar. Ahora, ¿cómo va a acabar? Yo ni lo sé ni me creería al que me diga que lo sabe, la verdad. Porque, joder, ¿quién.? ¿Vamos a ir con el taro de aquí a decir el ahorcado? ¿Dentro de un año vaya a estar todo muerto? ¿no? Y, no. y nada más.
0: Vale, eh, Manuel, ¿qué
4: opinas, tema pues Es que no hayamos hecho no, no. ninguna predicción, porque ya te ha dicho Nacho que, que si las hacemos somos unos Pero Tiene que haber dejado al final.
3: No se y, no te, y no te creo, además.
4: <risa> además. No, bueno, o sea, quiero decir que pues, eh, ahora el, el, el mundo de las publicaciones en general pues, está en un momento parecido a, al que estuvo el, el mundo de la música pues hace una década ¿no? o algo más en ese momento convulso en el que claramente hay un cambio de paradigma. ¿no? En, el, en el mundo de la música se resolvió técnicamente muy rápido, en el mundo de las publicaciones parece que la solución a lo mejor no ha sido tan inmediata ¿no? y que pues, las tablets no ofrecen el sustituto al libro impreso per se y que pues, las soluciones de, de lectura de tinta, de tinta electrónica pues no terminan de capturar el tema del color pues de una manera, pues, pues en fin, pues que sea sustitutiva del libro físico, etcétera Y y en ese sentido, pues, eh, pues resulta difícil saber qué pasa a continuación, aunque evidentemente se está trabajando en, en esa dirección, ¿no? Y entonces ese cambio del paradigma de lo físico a lo digital, donde las ediciones físicas, pues son una cosa reducida de lujo para coleccionistas, como son ahora mismo los discos de vinilo, por ejemplo, ¿no? Eh, pues eso está ahí en el horizonte, no sé si de 10 años o 20 años o a cuándo, no? Y el consumo de, de, la letra empresa, pues, eh, del papel quede prácticamente desterrado, ¿no? No son las imprentas las que pagarán posiblemente el pato y las editoriales que no sepan evolucionar hacia el nuevo modelo de negocio, pues también se quedarán por el camino, ¿no? Los que sigan empecinados ahí, en continuar ahí haciendo depósitos a las distribuidoras y no sé qué, y los royalties al autor y ti y patatán, y no se suban al carro de lo que sea que esté por venir, pues no se caerán por el camino, ¿no? Pero, pero vamos, yo creo que se, seguiremos jugando, jugando a rol, los, los juegos de rol seguirán siendo libros, lo que pasa es que a lo mejor pues la definición de libro ha cambiado para entonces y, y por lo demás, pues eh, las cosas serán muy parecidas, ¿no? Lo que esté quetándolo en ese momento en general en las nuevas tecnologías, ¿no? Pues la nueva, el, nuevo, el nuevo Patreon, el nuevo crowdfunding, el nuevo lo que surja, pues tendrá una explosión en el, en el campo de la, de la edición de juegos de rol, de la autoedición o de la edición por parte de editoriales y, y ahí estaremos.
0: Vale, Berion, ¿fantas tú? No sé, ¿qué opinas?
4: Bueno, eh, yo
5: como tengo muchas conversaciones contigo, pues digo que yo muchas veces en, tenemos conversaciones de este tipo, ¿tú cómo crees? que tal? Y, y en general me equivoco siempre. Entonces, he descubierto que, que hacer, dedicarse a hacer previsiones es efectivamente la forma de tirar el, tu tarde, ¿no? Y, y fracasar es, muy, es verdad que es muy difícil de, de anticipar. Yo a lo mejor por 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 atreverme y quedar en ridículo para cuando alguien abra dentro de 10 años YouTube y diga, mira este tío que cómo se equivocó, ¿no? Yo sí creo que, que adelgazarán las los editoriales y que y que este tipo de, 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 de mecanismos tendrá más, más control en este sentido de los autores de alguna forma. Tampoco me, me mojo demasiado, pero bueno. Como yo soy pesimista, tiendo a pensar que la sociedad occidental colapsará sobre sí misma y estaremos todos muertos.
2: Me apunto, me apunto, me apunto a eso. Me apunto a eso. La extinción, la extinción me parece muy bonita. Yo, bueno, no voy a aportar nada más. A mí me interesa mucho lo que ha dicho Manuel de la tecnología, ¿no? Al final, y, y lo ha dicho Berión de la sociedad, ¿no? En realidad, no somos una gota en el océano. Nos tenemos que adaptar a la tecnología y nos tenemos que adaptar a la sociedad que hay en su momento. Yo, como aficionado, lo que sí que a mí me parece que ha mejorado y que y que yo creo que en el futuro incluso puede ser incluso mejor, es por ejemplo la comunicación del aficionado con, los, con las editoriales y los editores. ¿no? Ahora está Internet, pues hablar con ellos, aquí tenemos a un montón de gente que viene aquí y nos ve todo, y los puede ver todo el mundo y ver sus respuestas y se mojan y no pasa nada, ¿no? No están diciendo, ay, Dios mío, no voy a salir aquí, que si digo esto no compran mis libros, y, ¿sabes? Entonces... Eh, es, tenemos la suerte de que el hobby es pequeño y puedes ver a la gente que lo publica, puedes ver a los autores, hay un montón de, de cosas con, con los autores y te, también aparecen. Y eso ya es el presente y a lo mejor en futuro está incluso más y mejor, ¿no? Y para mí eso sí que es una, un, un bonito futuro antes de que nos extingamos todos, como dice Lerio.
0: Pues, nada, si queréis aportar algo más antes de cerrar, pues... Sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos los que habéis estado aguantando estas dos horas largas de Tostón. Y gracias a los que habéis venido, que como dijo justo, fue. hemos invitado a todas las editoriales que han apoyado las jornadas. Algunos habéis podido, otros no. Estos son días complicados. Claro, un sábado, en mitad de Semana Santa, por la noche, pues es complicado. ¿no? Entonces, muchas gracias a los que viniste. Muchas gracias también a los que intentaron venir y no pudieron. Y muchas gracias a los que habéis estado viendo. Y sin más, pues
3: nos vemos en la siguiente.